0: 라이브 2021년 11월 11일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 가상화폐 코인 과세를 1년 미루겠다고 밝혔습니다 이재명이 후보가 된 민주당은 과거와 완전히 다를 것이라고도 했습니다 국민의힘 윤석열 후보 목포 김대중 기념관과 그리고 김해 봉하마을을 찾았습니다. 국회에서는 50억 퇴직금 논란의 주인공 곽상도 의원의 사시관이 처리됐습니다. 검찰은 곽상도 전 의원을 조만간 불러서 조사하겠다는 입장입니다. 정비록에서 짚어봅니다. 요소수 대란 일단 급한 불은 껐습니다. 정부가 긴급 수급 조치 마련했습니다. 김부겸 총리는 송구스럽다면서 다시 한번 사과했고요. 정부에서 요소수 물량이 충분히 확보될 때까지 지원하겠다고 약속했고요. 앞으로 요소수 수급 어려움이 없을 거라고 밝혔습니다. 주스에서 자세한 내용 전해드립니다. 코로나의 터널을 지나 일상으로 가는 길 단계적 일상회복. 시흥 열흘째를 맞았습니다 증가 속도가 매우 빠르지 않아서 그래도 코로나 괜찮은 거 아니냐 그렇게 생각하는 분들이 있는데요 그래도 안심할 수 없는 건 확산세와 위중증 환자 증가 때문입니다 우리가 지금 무엇을 조심해야 할까요 보건복지부 손영래 반장에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 여러분 오늘이 무슨 날인지 아세요? 어제 주진우 라이브 돌발 퀴즈 들으신 분은 부산 이렇게 외치면서 오늘은 이날이다 이렇게 생각하셨고요 또뭐 연인들은 또 오늘이 이날이에요 이렇게 생각할 거예요 농민들은 또 오늘은 이날인데 이렇게 생각하고요 국회에서 본회의 열리는 날 아니 오늘 사직한 날 그렇게 생각하는 분도 있을 겁니다 또 어떤... 어떤 이들은 오늘 목요일이죠 무슨 날인지 여러분에게 오늘은 무슨 날인지 응답해 주십시오 여러분만의 의미를 찾아서 담아서 주셔도 감사합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내면 무료고요 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황
1: 어떻습니까 네 오늘 발표된 코로나의 신규 확진자 수가 2,520명이었습니다 네. 어제보다 100명 가까이 늘었고요 지난주 목요일 발표된 확진자 수보다도 약 40여 명 정도가 많습니다 위중증 환자는요 네 위중증 환자와 걱정인데요 오늘 473명으로 어제보다 13명이 더 증가하면서 하루 만에 최고 기록을 다시 썼습니다 정부는 현 의료체계에서 위중증 환자 500명까지는 안정적으로 관리할 수 있다는 라 입장입니다만 최근 위중증 환자 증가가 급증하면서 이 기준에 거의 근접한 상황입니다 병상 상황은 어떻습니까? 네, 수도권의 경우 평균 70%를 넘긴 상황이긴 합니다만 전국적으로는 아직 41.7%로 여유가 있습니다 한편 사망자도 어제 하루 21명이 나와서 요 평균 치명률은 0.78%가 됐습니다
0: 이대로 가면 은 단계적 일상회복 2단계 돌입 어렵다 이런 얘기도 나왔습니다
1: 네, 정은경 지병관리청장은 오늘 국회에 출석해서 지금의 증가세면 2단계로 무난하게 가기 어려울 수 있냐 이런 질문을 받고 현재 상황이 지속된다면 1단계를 지속하거나 방역조치를 강화할 수 있다고 라 답했습니다 또 정은경 청장은 위중증 환자가 증가 추세라 예의주시하고 있다고 라 말을 하기도 했습니다 아울러 50대 이상 추가 접종 대상자의 접종 간격을 단축하는 방안도 검토 중이라고 밝혔는데요 현재는 이 요양병원 시설 종사자 등을 대상으로 5개월 간격으로 추가 접종을 하는데 일반 국민들은 6개월 간격입니다 이 간격도 5개월로 줄이는 방안을 검토 중이라고 다 밝혔습니다
0: 요소수 어떻습니까? 긴급수급조치가 시행됐습니다
1: 네 긴급수급조정조치가 오늘 발동이 됐습니다 어 법으로만 존재하다가 지난해 마스크 대란 때 처음 시행됐던 조치인데요 어이 조치가 시행되면 요소나 요소수 관련 생산 판매 업자들은 어, 수입 판매량과 단가, 재고량 등을 정부에 신고해야 하고요 어 정부는 업자에게 생산과 공급, 출고 명령을 할수 있고 판매 방식도 정할 수가 있습니다 어 정부는 완전히 수급이 원활해질 때까지 요소수 판매처를 주유소로 한정하고요 또 승용차는 한 대당 한 번에 최대 10리터까지만 살수 있도록 제안했습니다
0: 요소수 보급은 어떻습니까?
1: 네 호주에서 들여오기로 했던 요소수 2만 7천 리터가 오늘 군 수송기를 통해 들여와 민간 구급차 등에 공급될 예정이고요. 군이 비축하고 있던 요소수 220톤도 오늘 오후 2시부터 인근 주유소에 풀렸다고 라 합니다. 중국이랑 다른 나라는요? 네 중국산 요소와 함께 베트남에서도 추가로 요소를 수입하기로 했고요. 이 멕시코와 러시아 등 10여 개 국가 요소 수입 돈이가 오가고 있는 것으로 전해졌습니다. 김부겸 국무총리는 업계와 조달 당국이 힘을 합쳐 수입선 다변화를 모색하고 있어서 앞으로 차량용 요소수 수급에는 어려움이 없을 것으로 예상된다라고 설명했습니다
0: 주미연님께서 저희 신랑은 급해서요 10만 원 주고 요소수 넣었어요 아직 요소수 수급 조치가 시행됐으나 시간은 조금 걸릴 것 같습니다 그러니까 좀 빨리 정부 당국에서 빨리 좀 조처해 주셨으면 합니다 내일부터 유류세 인하됩니다.
1: 네, 내일부터 유류세가 약 6개월간 한시적으로 20% 인하됩니다. 유류세 인하분이 소비자 가격에 그대로 반영된다고 가정하면 리터당 휘발유는 164원, 경유는 116원, LPG부터는 40원씩 가격이 내릴 것으로 보입니다.
0: 민주당의 이재명 후보 가상 자산의 세금 유예하겠다고 했습니다.
1: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 계속해서 2030세대에 공을 드리고 있는데요. 오늘은 SNS를 통해 이 가산, 가상자산소득에 대한 과세 시점을 내년에서 2023년으로 1년 유예하고 공제 항도를 대폭 상향하겠다라고 약속했습니다. 이재명 후보는 납세자인 국민이 신뢰할 수 있는 납세제도를 만들어야 한다라면서 준비 없이 급하게 추진된 과세는 정당성을 얻기 어렵고 조세저항과 현장의 혼란을 불러오게 된다라고 지적했습니다. 또 오늘 관련 토론회에서는 청년들이나 청년들이 이 부동산이나 자산 시장에서는 도저히 경쟁이 불가능하다 보니 새로운 시장 영역에 많이 참여하고 있다라고 말했고요. 네. 이재명이 후보가 된 더불어민주당은 과거와는 완전히 다를 것이다라고 말을 했습니다.
0: 이재명이 후보가 된 민주당 과거와는 완전히 다를 것이라고 했습니다. 어 근데 민주당에서 김혜경 씨 관련해서 네티즌들을
1: 고발했다고요? 네, 더불어민주당은 오늘 이재명 후보 부인의 낙상 사고와 관련된 그 허위 사실을 유포한 네티즌 두 명을 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발했다고 밝혔습니다. 낙상
0: 사고가 있었지 않습니까?
1: 네, 낙상 사고가 있었는데요. 일각에서 이재명 후보가 폭력을 휘둘렀다 이런 소문이 있었고 또 일부 언론에서도 이거를 여과 없이 보도를 한바 있습니다.
0: 언론에서도 썼어요?
1: 네, 뭐 직접적으로 쓰진 않았지만 뉘앙스를 풍기는 기사를 썼는데요. 유튜버들이 얘기를 하고 네, 어, 특히 가로세르 연구소 관계자들이 이런 얘기를 했습니다 민주당은 사실과 관계된 영상자료와 녹음자료 119 이송기록 등 모든 자료를 확보해 공개하겠다라고 얘기를 했고요 앞으로도 제보를 받아 허위사실 유포 행위에 대해서는 추가 고발 등 강경 조치를 할 계획이다라고 밝혔습니다
0: 유튜브 한다면서 아무 말이나 하고 아무 말이나 하고 또 언론에서는 이런 소문이 있어요 하고 기사를 쓰고 참 고발당했습니다 네. 윤석열 후보는 목포와 봉하마을을 방문했어요
1: 네. 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 오전 전남 목포의 김대중 노벨 평화상 기념관을 찾았습니다 어, 이 자리에서 김대중 정신이라면 가장 먼저 내세울 것은 국민 통합이다라는 말을 했고요 어, 김대중 전 대통령은 대통령이 되셔서 자신을 힘들게 했던 분들을 다 용서하고 국민 통합이라는 큰 밑그림으로 IMF라는 국난을 극복해 나가셨다라고 말했습니다 오후에는 봉하마을을 찾아서 이 노무현 전 대통령은 소탈하고 서민적이면서 기득권과 반칙, 특권과 많이 싸우셨다고 라 했고요. 이 노무현 전 대통령의 서민적이고 소탈한 그리고 대중에게 격이 없이 다가가는 모습들이 많이 생각난다고 라 말했습니다. 어 그리고 어제 이518 민주 묘지 참배 과정에서 강한 항의를 받은 데 대해서 다 존중한다라며 어 차기 정보를 맞더라도 본인을 반대하는 분들도 다 포용하고 국가 정책을 펼쳐 가겠다라고 말했습니다.
0: 전두환 옹호 발언에 대해서는 무슨 얘기를 했습니까?
1: 네. 그 발언 논란 이후 전두환 씨에 대한 인식 변화가 있느냐 이런 질문이 있었는데 어 윤석열 후보는 어그 부분은 충분히 말씀드렸다라고만 답을 했습니다.
0: 네. 그렇군요. 윤석열 후보가 봉하마을에 갔습니다 윤석열 후보가 중수부 검사 시절에 대선 자금 수사를 했었어요 그때 안희정 전 충남지사를 수사하고 구속했었고요 그때 또 봉하마을에 있는 분들을 수사했었죠 강금원 회장도 윤석열 검사가 수사를 했었습니다 그런데 봉하마을을 찾았습니다 곽상도 전 의원 오늘 국회의원직을 상실했습니다.
1: 네, 국회는 오늘 본회의를 열고 이 아들의 화천대유 퇴직금 50억 원 논란이 된이 무소속 곽상도 의원의 사직안을 처리했습니다. 어, 이제 국회의원이 아니게 됐는데요. 곽상도 의원은 뇌물 혐의가 알려진 이후에도 검찰 수사를 받지 않고 있었는데 어, 현행범이 아닌 이상 회기중 국회의 동의 없이 국회의원을 체포할 수 없는 이 불체포 특권이 있었습니다. 하지만 오늘 국회의원직을 상실함으로써 검찰 소환이 곧 이루어질 것으로 보입니다. 곽상도 전 의원은 아들이 받은 성과급과 관련해 국민 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다라면서도 하지만 대장동 개발 사업이나 화천대유 관련해서 어떤 일도 하지 않았고 어떤 일에도 관여돼 있지 않다라고 주장했습니다.
0: 그럼 50억에 대해서는요. 그리고 하나은행 관련해서 곽상도 의원이 어 영향을 미쳤다고 그런 보도가 나왔지 않습니까 정영학 회계사가 한 얘기가 그런데 이 부분에 대해서 사과는 없었습니까
1: 네뭐 거기에 대해서는 얘는 없었습니다
0: 국민의힘에서도 사과 없었습니까 네. 박근혜 정부의 마지막 대변인이었던 정연국 전 대변인 어? 재판에 넘겨졌다고요
1: 네 소방관을 폭행한 혐의입니다 여자
0: 소방관을 폭행했다면서요
1: 네 그렇습니다 헤럴드 경제 보도에 따르면 서울중앙지검은 지난 10월 경영구 전 대변인을 소방기본법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 합니다 이 소방 기본법은 출동한 소방대원에게 폭행, 협박을 해서 화재 진압, 인명 구조, 구급 활동을 방해한 자에게 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있습니다.
0: 절대 그러면 안 되죠. 있어서는 안될 일이죠.
1: 네, 지난 2월 이 서울 서초 소방서 소속의 여성 소방관의 뺨을 때린 것으로 전해졌는데요, 어, 술에 취한 상태였다라고 합니다. 해당 사건은 경찰에 접수가 됐고 서울시 소방재난본부 119광역수사대가 수사를 진행한 뒤 지난 3월 검찰에 송치한 바 있습니다.
0: 기자 출신으로 박근혜 정부의 마지막 대변인이었던 정연국 전 대변인. 박근혜 정부의 첫 번째 대변인 기억하십니까? 미국 순방 중에 인턴 성추맨으로, 성, 성추문으로 옷을 벗었던 윤창중 전 대변인이 있었죠. 네. 이분은 네, 성추문으로 옷을 벗었는데. 옷을 벗고 이거 인턴 직원을 불렀었어요 그리고 중간에 세월호 브리핑하다가 웃었던 민경욱 전 청와대 대변인도 기자 출신이죠 지금은 부정선거를 외치고 있습니다 박근혜 정부 시절에 대변인들이 화려하네요 그런데 박근혜 정부 시절에 사람들이 하나 둘씩 컴백하고 있습니다 이수혁 주미대사 종전선언 관련한 얘기를
1: 했습니다 네, 현지 시간으로 9일 그 워싱턴 DC에서 특파원 간담회를 열고 종전선언 문제와 관련해 한미 간 긴밀히 협의하고 있다라는 말을 했습니다 네. 아, 이수혁 대사는 종전선언 문안까지 의견을 교환하고 있다라고 했고요 이 종전선언 문제에 대한 적극적이고 창의적인 노력을 계속하고 있다라고 밝혔습니다
0: 미국하고 우리나라에서 계속 얘기를 하고 노력하고 있는데 그래도 그렇게 쉽지만은 않은 것 같아요
1: 네, 오늘 국회에 출석한 정의용 외교부 장관은 실제 종전선언 합의까지는 쉽지 않을 것이다 라면서 어 조기에 이 종전선언이 가능할지 예단하기는 어렵다 라고 밝혔습니다 정의용 장관은 한미 간의 종전선언을 합의할 수 있겠느냐라는 국회의원의 질문에 이 낙관적으로 보고 있지는 않다 쉽지 않을 것이다 라면서 어 종전선언이 미국과 한국의 합의만으로 이루어지는 것은 아니다 라고 말했습니다 다만 이 한미 간 협의에 문제가 있는 것은 아니다라고 선을 그었는데요 한미 간 조율이 끝나고도 여러 과정이 남아있다라고 설명했습니다
0: 한국과 미국은 조율이 잘 되고 있는데 그 이후에 다른 나라와도 합의할 게좀 많아 보입니다 네. KT에서 인터넷 장애가 또 발생했어요
1: 네, 오늘 오전 10시 50분쯤 서울 구로구와 영등포구 일대에서 KT 유무선 인터넷 서비스에 장애가 발생했습니다 어, 이 지역 도로변 광케이블이 절단됐다라고 하는데요 아직도
0: 이런 사람들이 있습니까?
1: 네 어, 서울시 도로변 수목 작업 중에 이 광케이블이 실수로 절단이 된 것으로 보입니다 아, 네. 어이광케이블에 연결된 무선 서비스 그리고 일부 기업 서비스가 두시간 동안 영향을 받았지만 이 정확한 피해 규모는 파악되지 않았습니다 과학기술정보통신부는 이번 사고를 파악한 후 정보통신사고 위기경보 주의를 발령하고 장애발생인 지역에 안전 안내물자를 전안 발송했다고 합니다
0: 아주 예전에는 이 광케이블 그리고 전선 있지 않습니까 전선을 잘라가지고 파는 네. 그런 몰지각한 사람들이 많았어요 그래서 안전사고로, 안전사고로 기사에 나오기도 했었는데 그건 아니군요 현대자동차의 내부고발자가 있습니다 그분이 미국에서 거액의 포상을 받았다고요?
1: 네, 지난 2016년 밝혀졌던 이 현대자동차의 엔진 결함은 현대차가 고의로 숨긴 사실이 드러나면서 더큰 파장을 불러일으켰었습니다. 아 이것은 내부 고발자 김광호 씨의 제보로 세상에 드러났는데요 네. 당시 현대차 품질전략팀 부장이었는데 어 김광호 씨는 원래 이 사실을 회사 감사팀에 먼저 보고를 했지만 어 현대차는 김광호 씨를 업무에서 배제를 했습니다
0: 절차대로 절차를 밟고 이거 문제가 있다고 얘기했는데 회사에서 또예 그랬군요
1: 네 그래서 이 미국 교통안전국 그리고 한국 국토교통부에 알렸는데요 어 네. 결국 이 때문에 회사에서 해고되고 또 검찰 조사까지 받았습니다. 어 그런데 미국에서는 이 제보를 사실 확인을 한뒤 사실로 확인되자 현대기회차에 1,000억 원 상당의 과징금을 물렸고요. 네. 관련법에 따라 과징금의 30%에 해당하는 280억 원의 보상금을 내부고발자에게 주기로 했습니다. 한국국토교통부에서는... 전혀 이런 일이 없었죠. 네, 뭐 2억 원을 줬다, 뭐 이런 얘기가 있는데요. 그런데 뭐 사실 회사를 뭐 떠나게 됐으니까요. 네. 어, 국내에서 이 내부 고발자 포상과 처우가 이 미국과 비교가 안 되는 상황인데, 이 내부 고발자에 대한 인식이 달라져야 한다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 280억 원 포상금을 받았다고 합니다. 대출혈로 쓰러진 부친의 간호를 포기한 그래서 사망케 이르게 했던 20대가 있었죠. 실형 선고된 데.
1: 네, 병든 아버지를 방치해 숨지게 한 혐의로 일심에서 징역 4년을 선고받은 22살 A씨가 어제 항소심에서도 원심과 같은 형을 선고받았습니다 네. A씨는 뇌출혈로 쓰러진 아버지를 퇴원시킨 지난 4월 그 일주일 동안은 음식을 챙겨줬지만 그 이후에는 음식과 물 그리고 약 제공을 중단하고 방치해서 아버지를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌었습니다 A씨는 검찰 조사에서 아버지를 퇴원시킨 바로 다음 날부터 이 기약 없이 2시간마다 아버지를 챙기며 살기 어렵고 또 경제적으로 힘드니 돌아가시도록 두어야겠다는 생각을 했다고 자백했는데요 재판부는 부친을 죽게 할 마음으로 의도적으로 방치해 살인의 고의가 있었다며 원심의 판단이 정당하다고 라 봤습니다 어뭐 행위 자체가 문제가 있고 이 주민센터 등의 복지 지원을 요청할 수도 있었다 뭐 이런 지적도 있지만 이 중증 환자를 개인에게만 책임을 떠넘기는 좀 이런 문제에 대해서도 좀 사회적 고민을 던져주고 있는 상황입니다.
0: 우리 사회가 국가가 이 부분에 대한 고민에 나서야 합니다. 지금 당장 말입니다. 주수 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 763일님께서 오늘은 요소수 20리터를 넣은 날입니다. 굶어가는 아들에게 밥을 먹이는 부모 마음 같습니다 조금만 기다려 주십시오 아직 수급이 원활하진 않은데 조금 있으면 나아진다고 하니까 그렇게 걱정을 크게 하시지는 말았으면 하는 생각이 듭니다 정부도 빨리 서둘러야 될것 같습니다 6171님 오늘은 수능 일주일 남은 날이에요 아 수능이 얼마 남지 않아서 이렇게 춥군요 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다 8615님 김장하러 가는, 가기 전날입니다 바쁘네요. 파 다듬고 생강 까고 그렇죠. 김장하려면 일이 이만큼 있죠. 네, 어머님들 고생 많으십니다. 5476님 오늘은 제 친구 영은이 생일이에요. 제 친구는 한 10년간 10년간 생일 선물로 빼빼로만 받아서 그거 엄청 싫어한답니다. 그래도 빼빼로라도 받아서 다행인데 아무튼 영은씨 생일 축하합니다. 8430님 무슨 날인지 잘 모르겠는데 사람들이 자꾸 과자를 줘요. 과자 많이 먹는 날입니다. 어 그래도 무슨 날인지 모르는데 과자를 줘 네, 그 좋은 날이네요 좋은 날이다 이렇게 생각하시면 됩니다 3588님 결혼기념일입니다 벌써 10주년이네요 엊그제 같은데 16주년이라고요 16주년이네 엊그제 같은데 얘기합니다 슬프거나 그러지 않으시죠 행복하시죠 3588님 아, 아네 축하드려요 1002님께서 오늘은 농업인의 날입니다 얘기합니다 오늘이 농업인의 날이군요 1525님 오늘은 한국 축구가 월드컵 진출 확보에 상당한 분기점이 되는 날입니다. 손흥민 파이팅 아 오늘 축구가 있죠. 6028님 오늘 전북 익산시는 이리역 폭발 폭발 사고 44주기입니다. 아 1977년 11월 11일 이리역에서 폭발 사고가 있었죠. 그래서 많은 희생자가 있었는데 그래서 아픔이 큰 사람들이 상처가 아직도 있는 사람들이 많았어요. 네. 아, 네. 이리역 폭발 사고 44주기입니다. 교통정보센터 다녀올까요 김한나씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 국립중앙박물관의 대표 소장품인 이가두 점이 내일부터 전용전시실에서 상설 전시됩니다 그동안 이것 두 점은 세 차례의 특별전을 제외하고는 한 점씩 교체 전시되어 왔는데요 한쪽 다리를 다른 쪽 무릎 위에 얹고 손가락을 뺨에 댄채 생각에 잠긴 듯한 불쌍인 이것 국보로도 지정된 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 반달가슴곰 2번 바암만 나를 믿어봐 3번 반가사유상 다시 한번 들려드릴게요 1번 반달가슴곰 2번 반만 나를 믿어봐. 3번 반가사유상. 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 오선 의원 둘이 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였습니다. 대한민국 정치를 이끕니다. 오선의 품격. 영남권 내리오선 조경태 국민의 힘의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저 조경태 의원입니다.
3: 네, 오늘 오신다고
0: 해놓고 왜안 오셨어요? 아,
3: 제가 가려고 했는데 말입니다. 네, 네 그렇죠. 국회가 계속 일래가지고 죄송합니다. 네. 약속을 해놓고 이렇게 하면,
0: 정치자들이 다 기억하고 있습니다. 아, 예, 예, 꼭 가겠습니다. 네, 네, 괜찮습니다. 오늘 바쁘셨죠?
3: 네, 네, 네. 오늘
0: 무슨 일로 바쁘셨어요?
3: 오늘, 그, 본회의가 있어가지고, 네. 네, 본회의를 계속, 네, 맞췄습니다.
0: 조경태 의원은 홍준표 캠프의 선대위원장이었습니다.
3: 선대위원장이었는데,
0: 홍준표 후보의 패인은 결정적인 패인은 무엇이었을까요?
3: 아무래도 민심은 얻었는데 당심을 얻지 못한 것이 가장 큰 패인의 원인이고요. 네. 그래서 당심 확보 부분에서 3%만 더 얻었으면 은한 아쉬움이 많이, 많이 있었거든요. 그렇죠. 네. 그게 네. 너무 아쉬움을 많이 남습니다.
0: 조국 수홍에서 꺾였다 이런 얘기도 있던데.
3: 네. 거기서 상당히 좀뭐 어찌 보면 결정타를 맞은 거나 다름이 없다라고 생각하고요. 네. 그래서 상당히 그, 그 이후에 당심이 잘 돌아오지 않았던 안, 안 것, 것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 홍준표 의원은 비리대선에 참여하지 않겠다고 했는데 조경태 의원님? 네네. 홍준표 의원은 그러면 이제 뭐 윤석열 후보 안 도와줍니까? 어, 저는...
3: 어 이번에 홍준표 후보를 지지했던 표심이 당신과 민심을 포함한 41%가 넘지 않습니까 예. 그분들은 어 간절히 어 정권교체를 통해서 어 대한민국을 좀 새롭게 정상화시켜내야 된다는 그런 간절함에서 비롯됐다 보거든요 그래서 홍준표 후보께서도 어 지금 아마 많은 고민을 하고 계실 텐데요 네. 어쨌든 정권교체를 위해서 어 윤석열 후보와 함께 어떤 어, 함께 그 노력하는 모습, 협력하는 모습이 어, 필요할 거라 보고 있고요. 윤석열 후보 역시도 그러하기 위해서 홍준표 후보를 어, 의원을 끌어안기 위한 어, 최선의 노력을 다하지 않겠나 이 보고 있습니다.
0: 연락이 왔습니까 혹시 윤석열 후보 <웃음> 측에서?
3: 네네 연락이 와가지고 네. 어쨌든 함께 하자는 그런 말씀들을. 계속 하고 계십니다.
0: 둘이 만나기로 했습니까? 막걸리 먹기로 했어요
3: 아, 저홍 후보님과 윤승규 후보님 이 말입니까? 네. 아직까지는 거게까지는 도달하지 못했고요. 네. 어쨌든 청년층과 중도층의 폭넓은 지지를 받고 있는 홍준표 후보의 어떤 어, 지지를 끌어내는 네. 것이 매우 어, 중요하다 이래 보고 있습니다.
0: 이현주 선대위원장은 마음이 많이 상하신 것 같더라고요?
3: 글쎄요, 뭐, 여러 가지, 뭐, 해석들을 할 수는 있습니다만, 은 방금 말씀드렸던 대로, 어, 저는, 음, 경선 중에도 원팀을 항상 강조. 계속 어 그러셨죠. 예, 하지 않았습니까? 네. 어 그런 취지로, 어, 다소 간의 어, 마음들이 좀 상해 계시겠지만, 저는, 네. 뭐, 초장, 처음부터 제가 홍준표 후보 캠프에 합류해서. 네. 어 도와드리지 않았습니까? 네. 예, 뭐, 마음 아프기야, 뭐, 저만큼 아프시겠습니까마은 네. 어쨌든 정권 교체를 위한 그 대명제를 우리가 좀 지혜롭게 잘 풀어나갈 필요가 있지 않을까 생각합니다. 수도권 내리오선 안민석 의원님. 네. 안민석 네. 의원님
0: 오늘 곽상도 의원 사직안이 국회 본회의를 통과했습니다. 곽상도가 중요하다. 곽상도를 주목하라고 지금껏 얘기했던 안민석 의원님. 어떻게 보셨어요?
4: 곽상도 의원이 제명이 된게 아니라
0: 네.
5: 그~
4: 오늘 사 사퇴 사퇴죠. 사퇴한 것을 이제 국회가 처리를 한 것이고요 네. 제가 한 (99번을) 이야기하는 것 같은데 오늘 이야기하면은 이제 네. (100번) 될 겁니다. 네. 각성도를 수, 저~ 수사하지 않는 이~ 검찰 네. 어~ 도대체 뭔가 번지수를 잘못 잡아가고 있는 게 아닌가 네. 돈 받은 사람을 수사를 하는 게 수사의 본질이지 않겠습니까? 네네. 돈을 왜 받았는지 곽상도 아들이. 예. 그리고 사실은 곽상도 의원이 사퇴한 것은 이 50억 때문만은 아닐 겁니다. 또 다른 알려지지 않은 역할이 있었기 때문에 그것을 감추기 위해서 본인이 수면 아래로 내려갔다고 보고요. 만약에 지난 한달 동안 곽상도 의원이 사퇴하지 않았더라고 그러면 은 네. 곽상도 의원에 대한 언론의 관심과 또 국회에서 책임을 요구하는 국힘과 더불어민주당의 목소리가 요란했을 겁니다. 예. 그걸 이제 피해간 것이죠. 예. 그래서 그것은 50억 말고 또 다른 건 무엇이 있다. 예. 그거 하고요. 그다음에 두 번째 대장동 이 사건의 게이트에 네. 가장 윗선이 각상도이겠습니까? 자, 각상도 의원이 네. 이제 각상도라고 그냥 부르겠습니다. 네. 각상도 씨라고 부르죠. 네. 각상도 씨가 2015년에 하나은행 김정태 회장. 네. 에게 하나은행 컨소시엄이 대장동에 참여하는 게 무산되지 않도록 네. 부탁을 했다는 것이 정녕학 등의 네. 진술이라고 그러지 않습니까? 정녕학 씨가 그 짓을 하지는 않았을 거라고 봅니다. 그분이 자기 불리한 것은 이야기를 이야기는 하지 않을지라도 네. 어, 사실이지 않은 것을, 즉, 곽상도가 부탁하지도 않은 것을 부탁했다고 이야기는 하지 않았을 것이겠죠. 예, 예. 그러면 이 곽상도의 이야기만 듣고서 곽상도는 당시에 법률구조공단 이사장이었어요
0: 민정수석이 다음이었습니다 네,
4: 문정수, 민정수석은 13년 8월에 그렇죠. 끝났고요 민정수석 이후에 네, 네, 그 자리에 네. 간 겁니다 네. 그래서 이제 공단 이사장이었던 곽상도의 이야기를 듣고서 김정태 회장이 이그한나행 컨소시엄 이것을 결정을 했겠는가 네. 그렇게 생각하는 그는 좀 우둔한 판단이라고 보고요 곽상도에게 누군가가 이 하나은행 이것을 좀 성사시켜달라는 메시지를 준 사람이 있을 것입니다. 각상도의 윗선이 있다. 그렇죠. 그 사람이 이 대장동 이 사태에 네. vip 네. 대장동 오징어 게임의 치면요. 네. 그 사람이 각상도의 위에 있는 그 사람. 그 사람을 찾아내고 그 사람을 잡는 것이 네. 대장동 검찰 순사의 핵심이라고 보는 것이거든요.
0: 자, 그런데요. 의원님. 그런데
4: 아직도 각상도 씨는. 네. 검찰이 소환하지 않고 있습니다
0: 곽상도의 윗선은 곽상도 전 위원회의 윗선은 누굽니까 곽상도가 잘
4: 알겠죠 그래요? 그리고 래요그 어쩌면 곽상도 씨가 김정태 회장에게 이걸 좀잘 처리해달라고 부탁을 했을 때 네. 김정태 회장도 알것 같아요 네. 그런데 김정태 회장을 제가 그저께 네. 제가 대장동 사태 관련된 몇 가지 네. 궁금한 게 있고 이거를 좀 회장님께 확인을 해야 되겠으니까 네. 좀 제가 만나 뵙고 싶다
0: 그렇죠 중요하죠
4: 원하는 장소, 원하는 시간, 네. 새벽 6시건 밤 12시건 괜찮다. 어, 회장실로 가건 호텔이건 커피숍이건 네. 네. 어디든지 제가 가겠다라고 네. 했는데 네. 돌아온 답변이 네. 네. 나는 대장동과 아무런 상관이 없고 대장동에 대해서는 아무것도 아는 게 없으니까 아니원을안민서 의원을 만날 필요가 없고 만날 일이 없습니다. 하면서 거절을 했어요. 그런데
0: 안민석 의원님 하나 생각이 납니다. 하나은행 국정농단 사태 때 최순실 씨 사건이 벌어졌을 때 그때 김청태 행장께서도 똑같은 말을 했었지 않습니까? 이상화 씨를 승진시켜달라. 승진시켜달라고 안정범 수첩에 나오고 그리고 금감원과 다른 사람들이 다 움직였던 게다 나왔지 않습니까 그 당시에도 비슷한 얘기를 했지 않습니까 저는
4: 100% 100% 이상화의 파격적인 승진은 최순실 씨가 안중범에게 지시를 했고 안중범 수첩에 이상화 관련된 메모가 있지 않았습니까 그래서 안중범이가 이거는 그분의 뜻이니까 네. 우리의 그분의 뜻이니까 이게 당신이 꼭 받아줘야 된다. 김정태 회장한테 그런 식으로 이야기를 해서 그래서 김정태 그,
5: 받아줬지 않습니까? 않습니까?
4: 해줬고 어그그 그 지위가 독일의 하나은행을 컨트롤하는 상부 조직을 새로 만든 거예요. 거기 책임자로 이상화 씨가 갔단 말입니다. 알겠습니다. 그 당시에는 하나은행 최순실 김정태 이것은 하나의 묶음으로 우리가 보고 있을 것. 한마디로 이건 국정, 최순실 국정농단 세력과 김정태 하나은행은 깐부였다. 제들은 그렇게 보고 있습니다 국정농단 사건
0: 얘기, 얘기입니다. 아, 76, 그렇다고 지금 이끈니 최순실 씨가 최고위선이라고 저는 보지는 않습니다. 알겠습니다. 7617님께서 주라 전 코너 중에 가장 느린 방송 조경태 의원님 그리고 안민석 의원님이 좀 느리지만 또 핵심은 또 짚고 갑니다. 8748님 홍준표 의원은 한 입으로 두말 하시는 분 그런 분 아닙니다. 국민 앞에서. 한 약속을 지키신 분, 지키시는 분입니다. 자신의 임무는 경선 승복하는 여기까지라고 했습니다. 확실히 그렇게 해야 할것 같습니다. 자, 안민석 의원님이 대장동 관련돼서 여러 얘기를 했습니다. 조경태 의원님.
3: 네, 제가 국회에서, 그, 어, 오늘 어떤 얘기를 했는가, 얘기를 위해서 그 법무부 장관한테. 네. 그, 문재인 정부의 가장 실체한 그 정책 중에 하나가 부동산 정책이고, 또한 지난번 LH 투기 사건에서 국민들이 절망을 했는데 여기에 덧붙여서 대장동 비리 사건으로 인해서 어, 너무도 그, 더큰 절망에 빠져 있는 문제이기 때문에 네. 이 문제를 빨리 어, 문재인 정부가 뒷짐지고 어, 있지 말고 어, 해결할 수 있는 진실 규명을 하기 위한 노력을 해야 된다. 지금 법상으로 보면 은 국회에서도 특검을 할수 있도록 되어 있지만은 네. 어, 법무부 장관이 요청하면 상설 특검이 이루어지거든요. 그런데 네. 지금 제가 그걸 질문을 한 겁니다. 네네. 어, 대장동 빨리 처리,
0: 빨리 수사해야죠.
3: 대해서 빨리 수사해서 특검할 의향이 없느냐 하니까 법무부 장관은 수사 결과를 지켜보면서 하겠다. 이런 애매모한 답변을 하더라고요. 예. 방금 그 안민석 의원께서 말씀하신 대장동의 각종 의혹들에 대해서는 어, 우리 야당에서 국민의힘에서는 주장하는 게 빨리 특검을 해서 진실 규명을 하자는 거 아니겠습니까 네. 아마 국민들께서 상당히 그 의심을 하고 의혹을 하는 것 중에 하나가 최근에 그 이재명 전 성남시장의 첫 건인 유동규 씨가 구속되기 전에 네. 직전에 통화했던 이재명 전 시장의 최측 건인 정진상 실장을 지금 소환하지 않고 있습니다. 그래서 예. 앞서 말씀하신 그 각성도 의원에 대해서 어 너무 이제 소환 일정이 늦다는 그런 안민석 의원님 말씀을 저는 100% 공감하고요.
0: 공감하고 여러 가지 네. 이런
3: 수사 속도를 내기 위해서는 네. 어, 국회가 법으로 통과시켜준 상설 특검을 빨리 도입을 해서 네. 어, 진실 규명을 하면은. 저는 진실이 밝혀진다
0: 이렇게 보고 있습니다. 3537님도 그러니까 특검하면 되잖아요 이렇게 얘기합니다. 특검하면 되는데 그런데 어제 이재명 후보가 검찰 수사가 미진하면 특검 받을 수 있다 이런 말씀을 했습니다. 특검 쪽으로 특검 쪽으로 속도가 붙을까요? 아민석 의원님 어제 이재명
4: 후보 이야기는 사실 결이 틀린 것처럼 들리지만은 본질은 똑같아요. 무슨 말씀이냐면은 아니 검찰 수사를 발표했어요. 네. 근데 수사 결과가 미진해 네. 국민들이 들끓어요. 네. 그럼 당연히 특검으로 갈 수밖에 없는 거 아니에요. 네. 그래서 조경태 의원님이나 국힘이 주장하는 것처럼 기성 전 특검이거든요. 예. 그 특검을 이야기하기 전에 한 가지 지금 스킵하는 부분이 있어요. 네. 수사를 제대로 하라는 그 얘기를 해야 되는 거죠. 왜 각상도를 수사하지 않느냐? 왜 이경재 변호사를 수사하지 않느냐? 왜 박상 그 박영수 변호사는 수환하지 않느냐? 제대로 수사를 하라고 그러고 이걸 촉구한 다음에 그다음 수사 결과가 미진하면 특검으로 가자라고 해야 되는데 초장부터 그냥 특검으로 하자 고 그러니까 대한민국 검찰은 이건뭐어 존재감이 뭐가 뭐가 되는 겁니까? 음 그래서 특검하기 전에 수사를 제대로 하라. 네. 그 이야기를 하는 게 순서일 것 같고요. 그용대뭐저 검사 저, 검찰 수사 결과가 미진하면 특검으로 갈 수도 있는 것이죠. 그 얘기를 어제 이재명 후보가 한 겁니다. 조경태원 님?
3: 네. 그 제대로 수사를 안 하니까 특검을 하자는 거 아닙니까? 지난번 보시다시피 검찰에서 성남시청을 수사할 때 어, 하필이면 시장실하고 시장 부속실은 또 어, 압수수색에서 제외됐다가 어, 국민적 분노가 될 거니까 며칠 있다가 다시 거기를 압수수색하지 않았습니까? 그래서 지금 검찰을 믿지 못하겠다는 겁니다. 검찰에서 유동규 씨가 핸드폰을 집어던졌을 때 검찰에서는 찾지 못하겠다고 했는데 그결 누가 찾았습니까? 경찰에서 찾지 않았습니까? 경찰보다도 이이 이 그러한 부분의 수사 의지가 약한 검찰을 어떻게 믿고 맡길 수가 있겠습니까? 그래서 이미 여러 정황상 어경찰은 수사 의지가 매우 약하고 약하기 때문에 이것을 특검을 통해서 빨리 진실 규명을 하자는 것이 우리 야당의 입장입니다.
4: 특검에 관련돼 가지고 여야 간의 입장 차이가 크지 않습니까? 이걸 자꾸 그 서로가 타협되지 않을 특검 이야기를 가지고 시간을 자꾸 끌면서 대장동으로 이번 대선을 치르겠다는 게 국민의힘의 기본적인 선거 전략인 것 같아요. 그러지 마시고 특검 말고 수사를 제대로 해라. 근데왜 각상도 수사라는 이야기는 국민의힘에서 단한 분도 이야기하지 않는 것 같아요. 그 얘기는 쉬운 거거든요. 곽상도 수사라는 거는 그거는 상식이고, 그는 거 국힘이든 우리 저 더불어민주당이든 똑같이 이야기할 수 있는 건데 그 얘기는 또 국힘은 또 하지 않아요. 하지 않고 우리가 지금 받지 못할 그 동안 우리가 아, 특검가 특금 특검하기 전에 수사를 제대로 하자 이런 차원에서 곽상도를 먼저 수사해라라는 이야기를 국힘은 또안 해요. 그래서 기본적으로 이런 논란을 통해 가지고 국힘의 선거 전략 아. 대장 등으로 아이 속에는 부동산 문제라는 그런 민감한 부분이 있으니까 그렇게 가려고 하는 것이나 이걸 정쟁화하려는 그런 의도가 보이는 거죠.
0: 4564님께서 이명박 비 b k 특검도 제대로 못했는데 특검이 뭐라고 특검 특검하는지 모르겠습니다. 특검한다면 벌어질 상황 뻔합니다. 언론은 이재명 수사상, 수사 상황은 수사 상 대서특필하고 복사기처럼 기사를 써들 테고요. 윤석열 수사 상황은 기사 쓰지 않겠지요. 특검으로 간다면 얼마 전에 조선일보에서 한 말처럼 언론에서 대통령을 만들 것입니다. 이렇게 얘기도 했는데 이준석 대표가 야당이 특검 지명해야 된다고 주장합니다. 특검으로 가도 이 싸움이 누가 특검을 맡을 거냐. 이걸 가지고 그 엄청나게 복잡한 싸움이 계속될 거 아닙니까?
3: 자, 보세요. 첫 번째. 쉽게 말씀드리면은 그 지금 대장동을 설계한 설계자가 몸통이지 않습니까? 그 대장동 설계자가 누굽니까? 바로 본인이 그 자백을 했습니다. 이재명 그전 성남시장이 본인이 얼마 전에 기자회견 국회에 와가지고 네. 설계자는 뭐 본인이라고 그 고백을 아니, 하지 않았습니까?
0: 대장동에서 네.
3: 이 문제에 대해서 어그이 수사를 제대로 해서 제대로 해서 진실을 밝혀야 되고 그리고 또 하나가 아마도 검찰에서 유동규 씨의 그 핸드폰을 경찰을 통해서 이, 이 습득했고 또 마지막에 통한 내역도 아마 검찰에서 알고 있을 겁니다. 그 검찰에서 유동규 씨와 정진상 그 이재명 씨의 그 사건이 어떤 대화를 나눴는지를 그것을 좀 밝혀줬으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 네.
4: 대장동 개발을 공영개발로 추진한 것을 가지고 그거 하고 대장동 게이트 이 사태를 이르게 한 가구를 자꾸 동일시에 하려고 하는 그런 제 의도가 엿보이고시고요. 물론 이제 공영개발은 이재명 시장이 저 시작하면서 추진을 한 것이고 그리고 시가 5 5 0 0 억을 환수를 하고. 근데 나머지 화천대유나 천하동인이 어떤 일들을 했는지 누가 여기 주주인지 그것은 검찰 수사에서도 지금 겨우 밝혀낸 건데 그거를 시장이 알 수가 없는 것이고 그는 거 민간의 영역을 시장이 뭐알 필요도 없는 이제 그런 이제 설계 구조였는데 이 전체적인 책임을 이제 상남시장이었던 이재명 후보에게 지금 계속 맡기고 아마 그럴 겁니다. 지금은 한두달 정도를 특검 가지고 논란이었죠. 그리고 그다음에 이제 검찰 수사가 이제 부실했다. 그러면 이제 특검으로 그럼 할 수밖에 없는 단계에 있어 가지고도 이거 가지고 신랑이를 아마 연말까지 끌 겁니다. 특검 기간을 얼마큼 하고 특검 뭐저 수사관을 누굴 검사를 어떻게 지정을 하고 누굴 추천을 받고 그러면서 또 시간이 그 연말까지 갈 겁니다. 그러면서 이 대장 등급 가지고 결국에는 대선을 가겠다고 하는 그런 의도니까 특검 이속의 순수한 의도라기보다도 그럼 이걸 정장화하는 대선 때 이걸 가지고 점수를 포인트를 얻겠다. 그게 일정 정도 지금 뭐 통했고요. 지금 그 사이 우리가 많이 빠졌지 않습니까? 근데 그분은 이재명이 아니에요. 그걸 알면서도 계속 대장동이 프레임으로 이 대선을 끌고 가려고 하는 그런 의도를 저는.
5: 이
0: 명수님께서 왜 돈의 흐름을 수사하지 않습니까 돈을 바보면 이재명이든 뭐든 나오겠지 이렇게 얘기합니다 자 주제를 좀 다른 아, 잠깐만요거요 박영수
4: 수사하라는 이야기도 굳기만 하지 않습니까 박영수 수사하고 곽상도 수사 제대로 하면 은 진실이 밝혀져요 특검 갈 필요도 없어요 그데그 얘기는 하지 않고 특검만 주구장창 외치니까 참으로 안타까울 뿐입니다
0: 대장동 tft 핵심 안민석 후보님 윤석열 후보 쪽에서 고발 사주 특검 대장동 특 쌍특검하자 이렇게 제안했는데 이 제안은 어떻게 보셨까요? 아니 고발 사주는
4: 엄격히 그 자기 밑에 있던 검사들이 에? 그 손준성 씨가 네. 그 김무원에게 고발을 사주한 거 아닙니까 네. 이거는 엄연한 팩트고 사실 이거는 특검을 갈 필요까지도 없는 거예요 그리고 국민들이 바보입니까? 자기 밑에 있는 사람들이 시킨 거빠하게 국민들은 알고 있는데 이걸 엮어가지고 대장동권하고 같이 이제 특검을 할수 있다고 하는 거는 미리 선수를 치는 것이죠. 그렇습니까? 그거, 그거하고 대장동권하고 그 문제 틀리고 고발 사주이 것은 일종의 이거는 국기로 물란한 사건이에요. 이것은 이것대로 가면 되는 것인데 이걸 엮어가지고 물타기 이거 소위 말하는 이제 물타기를 하는 것이죠.
0: 조경태 원님
3: 아, 그, 저는. 한숨이 깊세요 그렇게 보지 않습니다. 그, 대장동 특검을 하자는 것이 국민의 힘의 어떤, 어, 뭐, 정략적인 부분이라기 보다는 국민의 목소리입니다. 국민들께서 지금 대장동 특검을 하자는게거 그 70%에 육박하지 않습니까? 저는 이 부분에 대해서 국회가, 뭐, 이거는 여야의 문제가 아니라고 생각합니다. 아, 지금 부동산 문제로 인해서 우리 국민들이 얼마나 많은 시리에 빠져 있고, 우리 젊은이들과 집 없는 서민들이 얼마나 진짜 열을 받아 계시겠습니까? 어, 뭐, 우리 안민석 원님도잘 아시다시피 문재인 정부 들어와가지고 다른 거는 몰라도 부동산만은 자신있고 부동산 집값은 작겠다라고 대국민께 얼마나 많은 약속을 했습니까? 근데 지금 이 우리 젊은이들에게 조금 꿈을 나서 가물이 말았습니다. 최근에도 계속 부동산 얘기가 나옵니다마는 이저 5억 6억 가던 집들이 지금 10억이 넘어가 20억이 육박하고 3 0억에 육박하는 이게 제대로 나 제대로 된 나라가 아니지 않습니까? 자 이런 부분에 대해서 국민들께 좀속 시원하게 대장동 비리게이트 저는 그래서 저는 이 대장동 문제는 여야의 문제가 아니라 생각합니다. 방금 말씀하신 각 상도 전 의원이나 박영수 전 특검입니까 이분이나 모든 사람을 다 놓고 다수사하는 자 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 누구는 봐주고 누구는 안 봐주고의 문제가 아니다는 거지요. 네, 그래서 저는 이 대장동 이 부동산 비리 게이트는 다른 사안과 다릅니다. 이이 이 부분은 어, 정말 우리 국민들 특히 서민들 청년들의 꿈을 나서가는 문제이거든요. 그래서 그 부분에 대해서 이 저, 저는 여야가 힘을 모아서 진실 규명을 하자는 겁니다.
4: 진실 규명 반대하지 않고요. 그런데. 박용수를 수사하고 또 이제 하나은행하고 곽상도 관계도 수사하지 않았습니까? 수사해야 되겠죠. 네. 이걸 왜꼭 특검을 가야지 밝힐 수가 있죠? 이번 주도 당장에 아니, 그 검찰이 불러드리면 판에서. 되는 거예요. 그래서 예. 특검 말씀하지 말고 김정태, 곽상도 이 관계 수사해라. 그런 이야기를 국힘에 그 하면은. 그게 지금 사실 현실적으로 맞는 것이고 가능한 일인데 그 얘기는 하지 않고 무조건 특급만 이야기하니까 참 답답하네요. 아니요.
3: 그 아니 그 제가 뭐 물론 아니원 말씀도 뭐 맞습니다만는근데 그분들이 대장동을 설계한 당사자들은 아니거든요. 그래서 새로운 인물들이 뭐 계속 나오는 것까지는 좋습니다만는이 대장동을 설계한 그 부분부터 원, 원천을부터 원 수사를 하면 은 그게 전체적인 그림이 나오, 나오지 않겠나 하는 생각을 하거든요. 그래서 네네. 저는 이 검찰에서 제대로 수사해주면은 어 우리 야당에서 특검을 하자라고 이야기를 하겠습니까? 근데 사... 지금 봐, 봐서는 검찰이 수사 의지라든지 수사의 한계가 분명하게 느껴지기 때문에 네. 국민들이 약 70% 가까이 특검을 찬성하고 특검을 요구하는 요구하고 있다. 이를 보고 있습니다.
0: 조경태 의원님. 민간 네. 개발을 하던 민간 개발로 되던 그 사업을 민관 합동 개발로 바꿨어요. 이렇게 네, 설계한 네. 이재명 후보가 모든 책임을 져야 됩니까?
3: 저는 이리봅니다 이게 그 지금 국민들은 어디에 분노하고 있는가 하면요. 특정인 소수들이 천대 이상의 수익을 그 가져갔다는 거거든요. 그건 맞죠. 예를 네. 네. 뭐천억 500억, 예? 600억, 100억. 이게 이 말이 되는 분이니까 아까 말씀하신 50억 이것도 마찬가지지요 그러면서 그 성남시의 그 대장동에 있는 그 아파트 그 가격이 천정부지로 그 부동 분양가 상한제까지도 그그 그 이제 뚫고 그 뚫어버리고 평당 2천 3천까지 가까이 가는 이런 허무무난 진짜 민관 공영개발했는데 어떻게 평당 아파트 가격이 2천 3천을 갑니까? 그러니까 이 구조를 그러면 이재명 후보가 만들었다고요? 이재명 후보가 설계를 했으니까, 그러면 그, 김만배 씨라든지 그, 화천대유와 천하동인의 1, 2, 3, 4, 5, 7호까지 있지 않습니까? 여기에 관련된 사람들은 모두가, 어떻게 해서 이 사업에 참여했는지를 이 원천적인 뿌리를 우리가 캐내야 되는데 아니 그게 설계자가 눈가으면 바로 이재명 전남시장이다이 말이죠.
4: 그공룡 개발로 할 것인지 아니면은 순수하게 민간 개발로 갈 것인지 여기에 대한 그 판단과 결정을 이재명 시장이 한 것이고요. 그리고 이재명 시장 입장에서는 이걸 민간에 납두면은 이것이 정말로 민간 업자들이 배불르는 배불르게 하는 그런 개발이 되겠다. 그래서 성남시가 필요한 기존의 구도심지 그, 그 공원화 사업 이걸 하기 위해 가지고 민간하게만 맡기면 안 되겠다. 그래서 공영개발하는 그 설계를 한 것이지 이후에 하천대유하고 저 천화동인하고 이런 설계를 이재명 시장이 했다고 하면은 그 너무는 좀 억지를 부리 조경태 거예요. 조경태원님 그러면.
0: 네. 곽상도 의원과 곽상도 의원 아들을 위해서 이재명 후보가 설계를 한게 되는 꼴인데요.
3: 아니, 그 글쎄, 그러니까 이 부분에 대해서는 폭넓게 이그 곽상도 전 의원의 아들이 어떻게 해서 50억을 받게 된그 경위가 분명히 있을 겁니다. 그 이런 부분을 하려면설계자부터 어찌 보면 그 수사대상에 수사 당연히 그, 저, 저, 수사를 해서 이어떻게 어찌, 어찌 됐는지 부분하고, 그 다음에 화천대유가 불과 자본금 천만 원에 꼴랑 직원 3명 가지고 어떻게 그 1조 5천억짜리 프로젝트를 땄는지, 그 심사를 했을 때 심사위원들이 누구누구였는지 지금 언론이 다, 대체적으로 다 밝혀졌거든요. 그럼 이런 부분들이 어떻게 해서 발생했는지, 특히 거기에는 깊숙이 개입되어 있는 분이 구속돼 있는 유동규 씨지 않습니까 유동규 씨는 또 이재명 그전 성남시장이 또 어~ 또 아주도 가까운 사이이고요 또 거기에 또 여러 가지 또어 세력들이 붙어 있을 텐데 이런 부분들을 검찰에서 좀속 시원하게 밝히시면 좋은데 그러지 못하기 때문에 음. 지금 그 특검을 통해서 하자는 거고요 국민들은 네? 국민들이 그~ 모르니까 그래서 국민들 다 지금 이 상황에 대해서 다 알고 계시거든요. 자. 그래서 이런 부분이 말도 안 되는 그 배당금이 이게 렇 배당금이 지급될 대, 수 있도록 설계한 이런 부분에 대해서 대장동은
4: 어, 여기까지 하겠습니다. 제가 한 가지 좀 네. 같이 좀 제안을 고만 드리고 싶은데요. 네. 특검 이야기보다도 의여아가 네. 같이 네. 조경태 안민석 두 사람이 같이 특검 이야기하기 전에 곽상도 수사하라, 박영수 수사하라, 그다음에 이경재 변호사 수사하라. 여기에 대해 가지고 의견을 모았다. 요 정도로는 안 되겠습니까?
3: 아, 저는 그, 그, 그분, 그분들 그그 지금 거론하시는 분들은 물론 당연히 수사를 해야 되고요. 근데 그분들은 결국은 그기털에 불과하다 만약에 그분들이 죄가 있다면 은 그럼 몸통은 누굽니까? 네? 몸통은 누굽니까? 몸통은 그, 글쎄요. 그, 그 부분을 우리가 네. 검찰에서 국민들은 알고 계실 것 같아요. 그렇습니까? 국민들은 이, 이 내용에 대해서 너무도 어잘 알고 있기 때문에 정치하는 사람 아니 박상도 박영수 등치하는...
4: 이경재 변호사의 윗선이 이재명이겠습니까? 그러지는 않을 거 아닙니까? 그걸 그 많이 아시면서도 그렇게
3: 아마도 <웃음> 어기지를 부리시면 참
4: 답답하네요.
3: 예, 그 부분에 대해서는 아마도 좀더그그 어, 진실 규명을 하기 하게 되면은 저는 밝혀진다라고 보고요. 있고 그래서 이
4: 박상도, 박영수, 이경재 이 사람들을 수사하게 되면은 이제 몸통이 드러나게 돼 있으니까 이 사람들에 대해 수사 이야기는 입을 닫. 듣다 드시고 그냥 특급 이야기만 주구장창 하시지 않나 그런지는 생각을 합니다. 아니
3: 그분들을 빨리 검찰에서 불러서 소환해서 아. 수사하길 바랍니다. 알겠습니다. 네. 여기까지 네 뿐만 아니라 조금 더위선까지도 저는 수사가 들어갔으면
0: 좋겠습니다 여기까지 듣겠습니다 47166께서 주진우 라이브에서 김호수 총장 연락해가지고 고발 사주나 대장동 비리 왜 이렇게 수사가 늦는지 물어보면 안 되나요 연락은 해보겠습니다 대답을 할지는 잘 모르겠습니다만 그렇겠습니다 정비록 여기서 인사드리겠습니다 안민석 조경태 조경태 안민석 두원 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 윤석열 후보 광주광고 봉화 마을광고 그거 물어봤어야 되는데 현안도 많은데 대장동에 우리가 묻혀 가지고 오늘도 정비록 여기서 끝냅니다. 다음 주에는 다른 얘기로 이어갑니다. 저희는 6시에 돌아오겠습니다. 정성을 다하는
5: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠 지금 막 라디오를 듣신 분도 계시고요 어서 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 1부는 방송 끝난 후에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 북 <목소리도> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 단계적 일상회복을 시작한 지 열흘 됐습니다. 그런데 걱정입니다. 코로나 확진자 2500명대 위중증 환자는 470명대 위중증 환자가 늘다 보니까 병상은 충분한지 그리고 환자들 들보는 의료진들 피로감 걱정이 됩니다. 지금 우리가 조심해야 할 점은 무엇인지 짚어보겠습니다. 보건복지부 손영래 사회전략반장 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
0: 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
6: 어, 말씀하신대로 지금 제가 일상해 보을 시작하면서 전체 유행 규모가 계속 좀 증가하는 추이입니다. 네. 어 그리고 또 이제 전체 확진자 규모가 증가하다 보니까 어, 치명률이나 중화율이 올라가고 있는 건 아닌데 총 모수가 증가하는 상황에서 위중증 환자와 사망자 수도 좀 같이 증가하고 있는 경향으로 보고
0: 있습니다. 네, 위중증 환자 수는 일상회복 시행 전과 비교하면 얼마나 증가했습니까?
6: 저희가 단계적 일상회복 시작하기 전에 위중증 환자가 300명대 이제 초중반 정도였습니다. 네, 한 330에서 350명 정도를 유지하고 있었는데 네. 어, 금주 들어와서 지금 400명대 이상으로 올라오면서 오늘 기준으로는 473명입니다.
0: 네. 자 확진자 그리고 위중증 환자 증가세 이 정도는 예상했던 숫자 범위 안에 있습니까? 아니면 어떻습니까?
6: 일단은 저희가 방역 조치를 완화하면서 각종 사회적 접촉이 증가하는 상황이기 때문에 전체적으로 확진자 규모와 이와 연동되어 있는 이제 중증 환자들의 규모가 증가할 수밖에 없을 것이라고 보고 있던 중입니다 어~ 그래서 이렇게 증가하는 거는 다소 좀 불가피한 측면에 있다라고 판단하고 있고요 네. 다만 이제 위중증 환자의 증가 속도가 다소 좀 빠른 편이라서 이 부분들은 최근 어~ 요양병원이나 요양 시설 같은 좀 치약 시설에서의 이~ 백신 접종의 시간이 좀 경과됨에 따른 어~ 면역력 약화 부분과 좀 관계가 있다고 판단하고 있고 거기에 대해서는 그래서 좀이 추가 접종을 좀더 서두르는 쪽으로 제가 6개월까지 기다리지 않고 5개월 경과된 분들부터 바로 추가 접종을 하는 쪽으로 지금 시행을 하려고 하고 있는
0: 중입니다. 네. 아, 저는요 연말이라 연말에 모임 많잖아요. 예. 아 이거 걱정이 됩니다.
6: 예뭐 모임이 증가되는 거는 사실 뭐 어쩔 수 없을 것이라고 보이고 이 이렇게 네. 되면 또또 또 거기에 따라서 여러 접촉이 증가하기 때문에 네. 유행 규모가 또 증가될 위험이 있다고 보고 있는 중입니다 음. 다만 이제 그 어~ 이렇게 모임을 하더라도 국민들께서도 어느 정도 어떤 환경이 위험하고 어떤 행동을 하면 감염 위험을 낮출 수 있는지는 알고 계시기 때문에 어, 늦게 된 실내를 주의하시거나 관비 마스크 착용 같은 걸좀 철저히 지켜주시면 네. 아마 이런 증가들이 좀더 둔화될 수 있을 것이라고 좀 보고 있는 중입니다
0: 전 국민의 77%가 네. 접종자입니다 그런데 지금 돌파 감염 사례가 조금 늘고 있는데 어, 어떻게 보고 있어요 불가피한 측면이 있습니까
6: 음, 예 그렇습니다. 이게 예방 접종을 했을 때 저희가 감염을 차단하는 예방 효과는 보통 60% 대 정도로 지 설명을 해드리고 있습니다. 네. 그 말은 달리 말하면 40% 정도에서는 차단이 안 된다는 뜻이고요. 네. 그러니까 이제 전체 인구의 75%를 넘어서 이제 예방 접종을 하고 계시지만 어, 여기에서 전파가 차단안되는 분들이 감염이 되는 돌파 감염 사례는 계속 증가할 수밖에 없습니다. 네. 어, 다만 이렇게 돌파감염에 걸리시더라도, 이 접종을 완료하신 분들은 미접종자에 비해서는, 예를 들면 중증 환자로 들어, 중환자실에 들어가는 확률은 6분의 1 이하로 떨어지게 되고, 6분의 1 그리고, 예, 치명률 같은 경우, 사망하시는 것도 거의 5분의 1 이하로 낮춰지게 됩니다. 아, 네. 예, 그래서 이 접종을 하신 분들은, 어, 이런 중증화와 이 사망방지 효과는 90% 가까이 훨씬 뛰어나기 때문에, 네. 이분들은 사실은, 이제 뭐이 저희 의료 체계 입장에서는 미접종자분들에 비해서는 훨씬 부담이 좀 덜한 그러네요. 그런 확진자 규모가 됩니다.
0: 백신을 맞고 마스크를 착용하고 있어도 돌파 감염 될수 있나요?
6: 이게 환경 용인은 굉장히 큽니다. 그러니까 이제 주로 이런 돌파감염 이런 사례를 보면 장시간 밀폐된 실내에서 오랜 기간 같이 있으시면서. 마스크를 착용하고 있었지만 계속 대화를 하게 된다든지 하면 결국 그 안에서의 어떤 비말 전파의 확률들은 커지고 있어서 그런 경우에 좀이 되는 것 같고 주로 이제 마스크 착용과 함께 환기 손을 조심하시는 것들 등등들도 함께 좀 신경을 써주셔야지 예방이 충분히 될 거라고 보고
0: 있습니다. 네. 9903님이 이런 질문하셨어요. 코로나 위중증 환자는 대부분 백신 미접종자인가요?
6: 어 지금 전체적으로 위중증 환자 중에서 이, 이 접종 완료자들은 20%에서 30% 정도밖에 안 됩니다. 그래요? 예, 70, 80% 분들은 대부분 미접종자에서 나타나고 있고요. 네. 이게 아까 말씀드린 것처럼 고그 중증화로 빠지는 게 접종 요구에 따라 굉장히 다릅니다. 네. 예를 들면 치명률과 중증화율이 제일 높은 연령층이 80대 이상입니다. 네. 그러니까 80대 이상을 놓고 보면 80대 이상에서 접종을 받지 않으신 분들은 대게 한 27% 정도가 중증 환자로 빠지십니다. 네. 근데 접종을 받으신 분들은 8% 정도만이 중증 환자로 빠지고 계셔서 백신 접종의 여부에 따라서 네. 중증으로 진행되고 사망으로 진행되는 부분들이 굉장히 크게 차이가 납니다.
0: 백신이 중요하군요. 예. 청소년 백신 접종은 어떻게 되고 있습니까? 속도가 나고 있나요?
6: 청소년 백신 접종은 지금 이제 예약을 받고 제가 12세, 17세 접종을 하고는 있는데 네. 사실 그렇게 예약률이 높지는 않은 상황입니다. 아마 한 30% 정도가 이제 예약을 하시는 상황으로 파악되고 있고 원래 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 저희
0: 어렸을 때는 학교 다닐 때는 그 주사 놓는 선생님들이 와가지고 전원 이렇게 전원 다 맞았는데요. 저는 산으로 도망갔다고 매를 맞았습니다.
6: 예, 예. 이게 아마 약간 좀 자율적으로 선택하십시오라고 하는 부분들이 좀 아마 부모님들 입장에서는 여러 걱정들이 생기니까 아마 그런 것 같고요. 네. 다만 이제 저희 방역당국 입장에서는 어한두달 전하고는 또좀 상황이 달라졌습니다. 지금은 저희가 일상회복을 하고 있는 시기이기 때문에 감염 위험성이 굉장히 높아지고 있습니다. 네. 그리고 이게 성인 집단 같은 경우는 지금 90% 가까이 접종을 하셨기 때문에 네. 감염이 차단되거나 느려지는 효과들이 나타나는데 네. 이 주변에 확진자가 있다 하더라도 네. 이 청소년 집단은 학교나 학원에서 이럴 수 있는 가능성이 없습니다. 밀집해 있잖아요. 예, 확산이 쭉 전개되고 또무증상이 많다 보니까 나중에 좀 늦게 발견되고요. 예, 그래서 예전보다는 오히려 감염 확률이 훨씬 올라가고 있기 때문에 아, 청소년 사이에서. 네. 예, 예방접종의 비효편성이 훨씬 커지고 있는 상황으로 보고 있는 중입니다. 네. 그래서 가급적 좀 접종을 받으실 것을 권고드리고 있고 청소년 백신 어, 그런,
0: 접종 중요합니다.
6: 예. 그런 부분들을 좀 학부모님들께서도 아마 좀 한번 어 함께 좀 고민해 주시겠다라고 좀 당부를 드리겠습니다. 네.
0: 노은하님께서 중삼 달 오늘 맞았어요. 잘 넘어가길 바랄 뿐이에요. 예, 잘 넘어갈 겁니다. 네 기도하겠습니다. 자 위중증 환자가 많아지면 병상 확보 항상 문제가 되는데요. 가용 병상 충분한가요? 얼마나 남았습니까?
6: 어, 현재까지는 여력은 가지고 있습니다. 제가 지금 중환자 병상을 전국적으로 1125개를 가지고 있는데, 어, 그중에서 지금 대략 59%가 가동되고 있고, 41%, 469병상의 여유를 가지고 있습니다. 네. 그러니까 전국적으로 볼 때는 한 41% 여유가 있기 때문에 여력은 충분한 상황이고요. 수도권만 놓고 보면 수도권 쪽은 이제 70%가 넘게 가동이 되고 있어서, 네. 어, 3 0 약간 안 되는 이제 그런... 여유를 가지고 있습니다. 현재까지는 이런 체계의 대응 여력은 있는 상황이고요. 다만 이제 이 부분들이 다음 주 다음 다음 주 정도까지 어떻게 또 변동되는가가 상당히 중요할 것 같습니다.
0: 지역별 편차가 있어도 그런데 잘그 유기적으로 좀 모자라면 다른 동네로 이렇게 가용병상 이용할 수 있겠죠? 그런 체계는 만들어져 예, 있겠죠?
6: 예. 예, 그거는 예전부터도 이미 그런 체계들이 사실 움직이고 있어서 지금 어느 정도 지역의 상황에 따라서 정상들을 갖다가 협력해서 활용하는 부분들은 단속되고 있습니다.
0: 반장님, 다음 네. 주그 다음 주에 좀 코로나 확진률이 좀그 확진자들이 늘어날까요? 다음 주에 늘어나는 추세입니까? 줄어드는 추세입니까?
6: 당분간은 좀 계속 증가하지 않을까라고 판단하고 있는 중이고요. 네. 다만 이제 그 증가의 속도가 어느 정도일 거냐라고 하는 부분들과 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 미접종자의 확진 규모가 되게 중요합니다. 그러니까 접종자들은 네. 이제 중증화 치명률이 좀 떨어져 있기 때문에 네 괜찮 어 괜찮은데 괜찮은. 예, 예 미접종자들의 확진 규모가 어떻게 변동될 것이냐 하는 부분도 중요한 변수인으로 보고 있고 네. 또 하나 저희가 지금 요양병원, 요양시설 같은 좀 취약 시설들에 대한 보호를 굉장히 강화시키고 있는 중인데 네 예, 여기에서 또 추가적인 감염들이 나올지 안 나올지도. 중요한 요인이 될 거라고 보고 있습니다.
5: 네. 그래서 좀
6: 정리하면 전체적인 확진 규모는 좀 증가하겠지만 네. 오히려 저희가 좀더 중요하게 보고 있는 거는 미접종자 확진 규모와 그리고 이런 좀 취약한 시설 쪽에서의 감염 규모가 어떻게 나올지가 더 중요하다고 보는 중입니다.
0: 아, 확진자가 늘고 또 위중증 환자 늘어나면 아 의료인력들의 피곤함 그리고 부족 이런 거 심각해지지 않을까 걱정입니다.
6: 예, 지금 사실 일선의 의료 현장에 계시는 의료진들께서는 계속 피로감이 큰 상황입니다. 네. 어, 이 부분들 계속 저희가 좀 어느 정도 이 부담을 서로 분산시키기 위해서 애를 쓰고 있는 중인데요. 네. 아마 좀더 추가적인 인력 확충에 대해서도 계속 좀 노력을 하고 있고, 그리고 병원 내에서 어 다른 자원들을 좀더 활용하는 그러니까 꼭 중환자실이 아니다더라도 준중환자실을 확보한다든지. 다른 유기적인 어떤 병상들을 좀 활용해서 로테이션들좀 원활하게 되는 작업들도 함께 진행하고 있는 중입니다.
0: 네. 그런데 의료연대에서 파업 얘기가 나옵니다. 이거 걱정입니다. 정부에서 좀 대책을 마련하고 있습니까?
6: 예, 여기 의료연대라고 하는 건 예전에 그 보건의료 노조하고는 좀 다르게 예. 큰, 큰 대학병원급 이 병원들이 좀 일부 포함되어 있는 단체입니다. 그러니까 여기서도 고 이런 파업이라든지 의료로 확충에 대한 요청들이 있어서 정부랑 현재 대화를 하고 있고 아마 전반적으로는 이제 개별 병원의 상황에 따라서 다소 부분적인 파업이 있을지 몰라도 전체적인 집단 행동은 지금 하지 않는 쪽으로 서로 논의를 하고 있는 중입니다.
0: 아 이거 다행입니다. 지난번에 보건의료 노조에서 간호 인력 부족하다 이렇게 얘기했었는데 그 간호 인력 부분에 대해서는 어느 정도 해결이 된 겁니까?
6: 예, 계속 지금 협의하면서 개선 방안들을 모색하고 있습니다. 그때 노조에서 많이 요청하셨던 부분들이 이제 코로나 환자를 진료할 때좀 표준적인 기준을 만들어서 환자당 간호사가 몇명 배치해야 되는지 이런 것들을 좀 정립하자라고 예. 요청을 하셨고 그런 지금 초안을 만들어서 몇개 병원을 대상으로 지금 진료 모델을 가동해 보면서. 효과를 지금 모니터링하고 있는 중입니다. 아마 좀 이런 것들이 차분하게 안정되, 안정되게 잘 좋은 결과가 나오면 전체적으로 확대하는 쪽으로 갔고 이외에 처우 개선이나 여러 부분들에 있어서도 현재 이 노조와 협의를 하면서 그런 부분들을 좀 재산이나 행정적인 지원들을 확대하기 위해서 조치하고 있는 중입니다.
0: 해외에서 먹는 코로나 치료제 나왔다고 하는데 우리도 도입합니까? 언제쯤? 계획하고 지금 있습니까?
6: 저희도 이건 도입이 필요하다고 보고 지금 이제 계약을 하고 있는 단계입니다. 전체적으로는 한 40만에 이상에 대해서 계약을 하는 쪽으로 지금 진행을 하고 있는 중이고요. 네. 어 지금 이제 이, 이 치료제들이 아직 외국에서조차 허가를 하지 나지 않았습니다. 예. 약사들이 개발에 성공했다고 지금 전화를한 상태고 이제 미국을 비롯해서 우리나라에도 그렇고 이제 이 약을 허가해 달라고 신청들이 들어오게 될 겁니다. 네. 이제 그러면 저희도 좀더 정확한 자료를 알수 있게 되는데요. 아무튼 이 부분들은 저희도 최대한 신속하게 허가를 하면서 네. 어 최대한 좀 빨리 국내에서 쓸수 있도록 한다라고 판단하고 있습니다. 네. 다만 이제 허가 과정에서 효과가 어느 정도인지 안전한지 등등은 철저히 따져야될 거라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 백신 확보 늦었다고 많은 비판이 있었잖아요. 치료제 빠르게 확보할 필요가 좀 있을 것 같아요. 예,
6: 치료제는 아마 효과만 좋다 그러면 저희가 다른 나라하고 거의 동일하게 쓸수 있도록 네. 지금 서두르겠다는 게 기본적인 방향입니다.
0: 그런데 이제 먹는 치료제가 나왔으니 우리 백신 안 맞아도 되겠다 이렇게 생각하는 분들이 분명히 있을 거예요.
6: 근데 이게 이제 아직은 아까 말씀드린 것처럼 저희도 자료를 지금 보지는 못하고 있는 상황이라서 네. 허가 자료를 보면 효능과 효과를 좀알수 있을 거라고 판단은 되는데 다만 현재 제약사들에서 밝히고 있는 내용을 놓고 볼 때는 에 백신을 100% 대체할 수 있는 월등한 치료제로 보이지는 않습니다. 네. 그러니까 아마 같이 보조적으로 부가적으로 쓰면서 서로 시너지 효과를 기대할 수 있는 체계로 계학사들도 설명을 하고 있어서 아마 그런 효과라고 지금 판단은 되고 있습니다.
0: 백신 목표 우리 백신 접종 목표 세워놨지 않습니까?
6: 예. 계획대로
0: 지금 잘 되고 있습니까?
6: 예. 전체적으로 다른 나라에 비하면 우리나라의 백신 예방접종률은 굉장히 높습니다. 네. 높아서 지금 차근차근 잘 올라가고 있는 중이고 다만 이제 현재 어전 국민을 기준으로 했을 때는 접종 완료율이 7 7 4 네. 그리고 18세 이상 성인을 놓고 봤을 때는 89.8%로 거의 90% 가까운 네. 성인들이 접종을 하신 상태입니다. 그래서 이 부분들이 아마 저희가 전 국민의 지금 77.4%가 81.2%까지는 갈 거라고 보고 있는 중이데요왜냐면 네. 1차 접종을 그만큼 하셨습니다. 네. 근데 이제 거 그거를 좀 뛰어넘어서 한 85% 수준까지 갈수 있다 그러면 어, 사회 전반적으로 굉장히 강력한 면역과 나오지 않을까라고 좀 생각하고 있고 최대한 접종률을 올리게 해 노력을 하게 됩니다. 아
0: 그래요? 85%라? 100% 이런 건 없겠죠. 네.
6: 예, 예. 그저 아직 12세 이하 미만의 아동들에 대해서는 우리나라는 아직 백신 허가를 안 했기 때문에 12세 미만의 어, 아동들에 대해서는 원천적으로 접종 대상자가 아닙니다. 네,
0: 삼일공일님께서 레키로나주라는 약이 있었잖아요. 그 약은 효과가 좀 미미한가요? 물어봅니다.
6: 그러니까 지금까지 개발돼서 나왔던 램데시비를 비롯해서 여러 치료제들이 그 단독으로 아주 뛰어난 효과를 보이기보다는 썼을 때 중증화, 중증화나 치명률을 어느 정도 좀 낮춰주는 효과들이 확인되고 있습니다. 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이거 하나로 예방접종을 대체할 정도로 거의 이 핵심적인 역할을 하기보다는 예방접종과 방역수칙과 치료제들이 어울려나가면서 네. 예전에 그 높았던 치명률을 점점 낮추는 쪽으로 이러하는 그런 이 보조적인 효과들 같이 보고는 주입니다.
0: 5 6기사님께서 초등학교 6학년 월요일 맞았는데 아픈 곳 없이 학교 학원 잘 가고 있습니다. 얘기하시고요. 966 군님께서는 우리 동네 청소년 확진자들이 그전부다 나오고 있어서 주시하고 있는 상황입니다. 반 전체가 자가 격리 들어가니까 학사 일정도 다 바뀌네요. 얘기합니다. 수능이 당장 다음 주입니다. 수능 방역 대책 잘 준비돼 있죠?
6: 예, 교육부도 그렇고 교육부를 도와서 저희 방역 당것도이 부분은 철저하게 준비하서되해 노력을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 크게 보면 두 가지, 어떤 어 경우든 확진자가 되었건 접촉자가 되었건 수능의 기회를 부여해주기 위한 준비도 지금 확실히 하고 있는 중이고요. 시험을 치수 있게끔 준비하는 부분들, 그리고 시험을 치는 과정 중에서 혹시나 감염이 되거나 어 유행이 전파되지 않도록. 시험장을 관리하는 부분들 그리고 지금 이제 준비 단계에서 가급적이면 학교나 학원 쪽일 때의 감염들이 좀 최소화되도록 방역 관리를 강화하는 부분들 함께 노력하고 있는 중입니다.
0: 알겠습니다. 웨스님께서 주 기자님처럼 주 기자처럼 산으로 도망가는 사람들 때문에 100%는 안됨 얘기하는데 산으로 도망가도 금방 잡혀옵니다. 그래서 엉덩이 맞고 바로 주사 맞았습니다. 그두 배로 아프더라고요. 마지막으로 반장님 국민들한테 당부하실 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 예 그~ 아까 말씀드린 것처럼 어~ 뭐~ 연말이라서 여러 모임들이 많으시겠지만 가급적 그 공간 내에서 유폐된 실내를 좀 피하신다든지 주기적인 환기를 하시고 마스크 착용과 손 씻기 같은 기본 방향 수칙을 좀 철저히 지켜주시면서 어~ (코로나19가) 지역에서 확산되지 않도록 함께 도와주시는 게 지금 이~ 일상 회복을 좀더 온전하게 저희가 하기 위해서 무엇보다 중요한 상황입니다 그런 부분들 좀 많이 도와주시기를 부탁드리니요 알겠습니다
0: 반장님 고생 많으신 거 압니다 그런데 좀더 네. 고생해
6: 주십시오 예, 아닙니다 감사합니다
0: 손영래 중수본 사회전략반장이었습니다 감사합니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레의 김민아 기자입니다. 어서 네, 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기?
8: 아. 음. 양강구도로 이제 굳혀져 굳혀져 있는 대선이 네? 3개월. 며칠 정도밖에 안 남았거든요 그렇죠
0: 이제 진짜 시작입니다 이번
8: 달 말이면 D100일이 100, 다가오고 있습니다 네. 그래서 이제 민주당 국민의힘 둘다 우리 후보 어떻게 조금 더지지율 네. 올릴까 네. 지금 분위기는
0: 좋겠습니다. 윤석열 후보가 좀 좋습니다 아,
8: 이번 주 분위기는 아마 지난주에 경선을 거쳐서 윤석열 후보가 당선이 됐잖아요 네. 최종 후보로 그리고 나서는 컨벤션 효과가 약간 있는 것 같고 네. 그래서 한자리수 안에서는 윤석열 후보가 조금 앞서 나가는 그런 상황이 전개되고 있는 것같니다 국민의힘
0: 지지율도 상승세고요. 네. 정권교체론 상승세입니다. 맞습니다. 네. 그런데 이재명 후보는 계속해서 정책을 내고 행보를 이어가고 있습니다.
8: 네, 이재명 당은 그런 색깔 내기에 조금 적극적으로 나서는 모습인데요. 부동산 문제에 대해서 이제 거듭 사과를 하면서 대책 마련에 촉구를 했고 또 페미니즘 반대글을 잇따라 공유를 하면서 현 정부와 약간 차별화하겠다. 이렇게 행보를 이어가는 것으로 보여집니다.
0: 페미니즘 반대 글을 이따라 공유하고 있습니까?
8: 아, 네, 그렇습니다. 그 민주당에서 2030 남성들의 목소리를 껴안지 못했다. 이런 그 지적이 많이 나오고 있기 때문에 거기에 이제 부응을 해서 이 젊은이들의 목소리 많이 듣겠다. 이렇게 조금 나가고 계시는 거거든요. 2030
0: 여성들은 그러면껴안았답니까
8: 아, 그건 또 아닌데. 어쨌든 국민의 힘에서는 2030 남성들 꽉 잡고 있다라는 걸 이제 부각을 하다 보니까 아하. 이재명 후보 또 그쪽에서도 우리도 그 그분들의 목소리 듣고 있다라는 것을 부각하기 위해서 약간 그런 그 행보를 보이고 있는 것 같습니다. 관은
0: 클럽 토론에 있었는데 토론에서 뭐뒷 얘기 없습니까?
8: 아 이재명 정부는 문재인 정부와 같은 뿌리에서 출발하는 것은 사실이지만 뭐 부족한 거 채우고 가감하, 가감하게 고치겠다 이렇게 하면서 뭔가 좀 다른 정부를 강조를 했고요. 네. 또그 얘기 많이 들으셨겠지만 그 초보 운전자 네. 얘기를 비판을 많이 했고요. 네. 그렇게 조금 과감한 그 이재명스러운 발언들을 이어가면서 다시 좀 스포트라이트를 옮겨오려고 하는 네. 것 같습니다. 민주당은 어떻게 한답니까? 아 민주당은 사실 지금 윤석열 후보의 지지율이 계속 올라가는 것에 대해서 조금 이거를 멈추게 하기 위해서 제동을 걸어야 된다라고 생각하고 있는 것 같아요. 음. 오늘 그 아침 회의를 보면 은 윤석열 후보에 관련된 의혹 수사가 굉장히 지지부진하다는 점을 계속 강조를 하면서 예. 공수처 그리고 검찰에, 검찰에 빠른 그 수사를 촉구하는 그런 목소리를 내놨습니다. 네. 음.
0: 국민의힘 윤석열 후보 광주에 갔다가요. 목포에 갔다가 봉화마을을 찍었습니다.
8: 맞습니다. 오늘 봉화마을까지 찍고 이제 올라오는 길일 텐데요. 기대를 모았던 노무현 전 대통령 부인 권양숙 여사와의 회동은 이루어지지 않고 그 앞에서 이제 추모 행사만 하고 이렇게 올라오게 됐습니다.
0: 네 권양숙 여사와 또 구원이 있을 수도 있어요. 아 네.
8: 그렇죠. 대선 자금 수사 맞습니다. 때 맞습니다. 수사 때 검찰에 소속이 되어 있, 있으셨던 부분이 있어서 네. 아무래도 회동이 이루어지기에는 조금 어려운 그런 분위기가 있지 않았나 저희도 예상을 하고 있습니다.
0: 국민의힘 당내 분위기는 어떻습니까?
8: 아, 일단 당에서는 외연 확장의 시그널을 쐈다 이렇게 굉장히 극찬을 하면서 잘하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 사실 아 이번에
0: 내려간 거를
8: 네네 맞습니다. 이게 광주를 내려간 게 11월 초에 원래 그 경선 결과 나오기 전부터 내려간다라는 얘기가 있다가 그때 안 가고 이제 이번에 가게 된 거잖아요. 일주일을 미뤄서 이번에 가게 된 건데 사실 그때 갔으면 오히려 당 지지층한테는 마이너스 점수가 될수 있었다. 지금 관계 오히려 나았다, 이렇게 조금 평가하는 분위기더라고요. 다
0: 좋게 얘기하네요, 이제. 아,
8: 근데 사실 그, 그렇게 이제 그때는 더 오히려 안 좋았다라고 평가하는 것 자체가 너무 이 내려가는 것을 어떤 정치적 목적으로 사용하는 거 아닌가 이런 생각이 굉장히 저는 많이 들었고. 그러게요. 네. 네. 오늘 뭐 당내에서는 중도 외연 확장성, 그리고 국민 통합을 어, 앞으로 이제 그런 행보를 계속 해나갈 것이다. 이런 극찬의 평가들이 나왔고.
0: 민주당에서는 비판했고요. 윤석열
8: 맞습니다. 후보는 뭐라고? 뭐. 아, 사실 그 윤석열 후보가 어제 5.18 민주묘지 방문, 방명록에다 쓴 글이 네? 지금 오늘까지 계속 논란이 되고 있는데 5월 정신 반드시 세우겠다. 반드시. 네. 반듯하게 세우겠다, 이렇게 이제 적은 거죠. 네. 여기에 대해서, 그럼 5월 정신이 그동안 세워지지가 않았던 거냐라고 이제 비판이 계속 나오자, 네. 오늘 윤석열 후보는, 어, 똑바로 세우겠다라는 그런 이제 강조의 의미였다, 이렇게 해명을 하면서, 네. 사실은 제가 과거에 근무를 해보면 혼엄 출신들이 많이 쓰는 말이다. 반드시가 그런 말이어서 이제 본인이 그걸 이제 염두에 두고 있다가 그렇게 적었다 이렇게 말을 했어요. 그렇게 깊은 뜻이. (웃음) 네. 그러면서 자유민주주의 정신 국민통합의 정신으로 5월의 정신을 봐야 한다 이렇게 얘기를 했는데 반듯하지 않았던 것을 이제 반드시 세우겠다는 것인지 이거에 대해서는 계속 조금 어, 비판의 목소리가 이어지고 있는 것 같습니다. 자, 이재명
0: 후보 윤석열 후보 양강이 지금 딱. 섰어요. 그러면 맞습니다. 언론사에서 자 윤석열 후보 마크맨 이제 이재명 후보 마크맨 딱붙잖아요
8: 그렇죠. 그렇 이제 행보도 많이 하니까. 김 지금. 기자는요? 아 저는 이제 좀 총괄하고 있고. 아 높은 사람이네. 같이, 아니요. 그렇지만 같이 이제 저도 마크를 해야죠. 당연히 이제 네. 저, 제가 출입하는 정당에. 유일한 후보니까 마크를 네. 해야 되는 상황입니다.
0: 이재명 후보는 요즘 백 프리핑 안 하겠다 이렇게 얘기해서 비판 많이 받던데. 그렇죠. 윤석열 후보는 어 기자들 얘기 아, 많이.
8: 윤석열 후보는 예전에는 아예 이제 무실하거나 그냥 넘어갔던 적이 있었는데 예전에 이제 네. 기자들이 질문을 할수 있는 권한을 달라라고 이제 계속 욕을 하니까 네. 질문을 받긴 받아요. 근데 네. 이제 원치 않은 질문이 나왔을 때는 대답을 이렇게 쓸 맛이 안 하시는 그런. <웃음> 네 그런 전법을 사용하시면서 네. 뭔가 질문을 피해가는 그런 모습을 몇 차례 볼수 있었어요. 계속요. 네. 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 약간
0: 곤란하면 다른 얘기 나가고요. 네네네
8: 맞습니다. 그런 모습. 이을피하죠 네. 네.
0: 자, 민주당 선대위 구성은 얼추 마무리됐습니다. 네. 국민의힘은 어떻게 나가고 있어요? 아,
8: 국민의힘은 조금씩 더 꼬여가고 있는 그런 모습이 오늘까지도 연출이 됐는데요.
0: 지금 이준석 대표 생각 다르고 윤석열 후보 생각 다르고 그리고 또 변수가 하나 있죠. 김종인
8: 전 비대위원장이 예. 어디로 갈 것이냐가 가장 큰 관건인 것 같습니다. 그렇죠. 어, 사실 김종인 전 비대위원장이 그 이번 대선에서 중요한 역할을 한다는 것은 거의 대부분이 생각하고 있을 거예요 경선 막판에 사실상
0: 네. 윤석열 후보 손을 딱 들어주면서 편을 세게 들었잖아요 맞습니다
8: 근데 이제 김종현 전 비대위원장이 원하는 게 캠프를 싹 정리를 하고 새롭게 꾸리자라는 걸 원했고 전권이죠 맞습니다 윤석열 총장 쪽은 기존의 캠프를 조금 확대 개편하는 방안을 오히려 좀 선호하고 있다고 알려지면서 이게 접점을 찾을 수 있을까 계속 그 상태로 뭔가 좀 팽팽하게 기싸움을 벌이고 있는 그런 모습인데요 일단은 선대위가, 그러니까 윤석열 총장이 선대위 인선을 딱두 개밖에 안 했습니다. 네. 지금 비서실장 권성동 의원, 네. 그리고 대변인? 대변인으로 이양수 의원, 이양수
0: 김병민? 네, 네, 김병민,
8: 네네. 김병민 의원까지. 네. 원래 김병민 의원은 원래 하고 있었던 분인데 이제 연결이 됐고. 그러니까요. 이렇게 딱그세 자리만 지금 채워놓고 나머지 분들은 아 내가 앞으로 무슨 역할을 하게 될까? 고민 전전긍긍 불안한 그런 상황이 연설되고 있거든요. 비서실장이
0: 원래 장재원 의원 시키려고 한건 맞아요? 아네
8: 그런 얘기가 많이 돌았었죠. 예. 근데 이제 김종인 비대위원장과 장재원 의원의 관계가 썩. 네, 화목하지 않았던 걸 모두가 다 기억하고 계실 겁니다 지금
0: 그러니까 그럼 김종인 전 비디위원장하고 껄끄러운 네. 사람들이 많은데 네, 네, 이 그렇죠. 관계 정립이 좀 어렵겠네요
8: 맞습니다 특히 뭐 장재원 의원 지금 말씀하셨듯이 그렇고 주호영 의원 경우에도 지금 이전에 윤석열 캠프에서는 송가선대본부장을 하고 있었는데 네. 지금 이제 연결이 돼서 지금도 새로운 역할을 맡기려고 하다 보니까 김종인 전 위원장과 껄끄러운 관계였다라는 사실이 계속 이제 좀 고민이 되는 것 같아요
0: 주호 의원은 거의 대부분 모든 사람들하고 원만하게 지내는데김전 비대위원장하고는
8: 껄끄러운가요? 네, 기억이 아마 나실 건데 그때 비대위원장을 그만두셨던 김종인 이 위원장한테 다시는 모실 일이 없어야 된다라는 아하. 말을 했었죠. 그렇죠. 그때 이제 그게 비대... 또 마음이 남는구나. 네네. 당, 당시 원내대표를 하다가 이제. 그 대행 역할을 당 대표 대행 역할을 주호영 원내대표 당시 했었는데 그때 약간 그 김정인 위원장을 잡지 않고 어 예. 조심히 잘 가십시오라고 이제 말했던 그 부분 때문에 두 분의 사이가 되게 껄끄러워졌고 아,
0: 안 잡았다고 안 잡아줬다고요? 네
8: 그렇다 보니까 아 그때 또 당시에 안철수 의원과 안철수 대표와 뒤로 작당을 했다 주호영 원내대표 안철수 대표 둘이 작당을 했다라고 김정인 위원장이 공개적으로 인터뷰에서. 굉장히 세게 비판한 거죠 김종인. 두 사람이 작당했다라고 김종인
0: 전비디오장은 자기한테 조금 자기한테 좀 잘하는 잘 모시는 사람이 아니면 무조건 일단 저격해요
8: 그렇죠. 사실 여러분들을 굉장히 많이 저격하고 있기 때문에 그분들을 싹 빼내고 캠프를 꾸리자니 윤석열 총장이 그동안에 만들어놨던 관계 이런 것들 다 없앨 수는 없잖아요. 지금
0: 그럼 당내 상황 이 선대위 상황 정리해야 되는데 쉽지알만은 안아보입니다.
8: 그러니까요. 거기다가 이제 이준석 대표가 본인의 존재감도 부각하려는 차에 김정인 그렇죠. 위원장과의 가까운 그 관계도 내세우면서 네. 윤석열 캠프 선대위 어떻게 꾸릴까 또 하나의 축으로 좀 자지우지하려는. 세 명의 이세
0: 네. 명의 생각이 다 다른데 어떻게 절충하을 낼지 좀 지켜봐야 되겠는데 맞습니다. 김정인 전 비대위원장. 지금 말을 좀 아끼고 있는 거 보면 밑에서는 네. 마구 움직이고 있는 것 같네요 맞습니다
8: 저희도 막 인터뷰를 해보고 싶어가지고 네. 전화를 걸었는데 잘 받아주시질 않더라고요 어떤 전화를
0: 요새는 안 받아요?
8: 네 15일에 오는 네. 15일에 이제 출판기념회 하시거든요 어떤 책이요? 아, 그때 이제 지금까지 그 비대위원장 할때 당에서 있었던 일들을 모은 책이라고 하는데요 그 책을 내시면서 참. 어떤 이야기를 하실지가 기자들의 입대를 맞춰서 또 책을 내시네. 책을 굉장히 빨리 쓰셨나봐요. 그러, 지금 그러니까요. 비대위원장 맞으시고 나서 지금 세 번째 책으로 제가 기억하고 있는데. 그리고
0: 어떤 어떤 광고를 보니까 만화책도 나온다고. 맞습니다. 만화책도. 그 만화책이에요?
8: 아 이거는 만화책은 아닌 걸로 알고 있습니다.
0: 금태섭 전 의원이 그 만화책 만드는데 네, 앞장서고 네, 있습니까? 네,
8: 그렇게 들었습니다.
0: 금태섭 전 의원은 김종인. 네, 밧줄을 잡고 요 국민의힘 쪽으로 옵니까?
8: 아, 사실 김태섭 의원이 이제 독자 행보를 해왔잖아요, 그동안.
0: 독자가 아니라 그냥 혼자 있었어요. 네, 네, 네.
8: 그런 와중에 이제 그분을 도와줬던 많은 분들이 윤석열 캠프와도 좋은 관계를 유지하고 있다 이렇게 전해 들었습니다. 그래요? 그렇기 때문에 또뭐 진중권 전 교수 그리고 김태섭 의원 등등 같이 해서 포럼 선후포럼이라는걸 하고 있는데 거기서도 김정인 위원장과 관계가 굉장히 네. 끈끈하게 유지가 되고 있는 것 같아서.
0: 김종인 전 비대위원장이 아무튼 이선대위에 전권을 쥐거나 아니면 중요 자리로 오는 거는 맞습니까?
8: 그렇게 되지 않을까 예상이 되는데요. 윤석열 총장도 김종인 위원장이 필요하다는 데에서는 인식을 같이는 하고 있다고. 하지만 이제 누구를 빼고 누구를 넣을 것이냐. 이 부분이 이제 이견이 있는 상황. 이걸 어떻게 정리하는지가 관건이겠죠.
0: 국민의힘의 핵심은 지금 이제 윤석열 계로 넘어갔습니까? 그러면 권영세. 그 다음에 권성동, 네. 정진석, 네. 장재원, 장재원 그리고 또 그런 사람들이 지금 이 국민의힘의 주류가 됐습니까?
8: 맞습니다. 특히 말씀하셨던 그 권영세 의원 경우에는 당에서 이제 다른 역할 조금 더 중요한 역할 맡기려고 이름이 계속 오르내리고 있는 분이거든요. 네. 아무래도 이쪽 그친 윤계가 네. 당. 그리고 물론 윤석열 총장, 윤석열 후보가 지금 당무우선권을 갖고 있기도 하기 때문에 당연히 이분들이 좀 앞서서 뭔가를 하시지 않을까 예상이 되는 부분입니다.
0: 알겠습니다. 네, 네, 말씀 잘 들었습니다. 네. 기자들의 수다 한결에 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
8: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우. 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 국민대학교 한국어문학부 교수 어서 오세요 네 안녕하세요 네잘 지내셨죠 교수님? 네. 어, 박명록 정치 이거 중요한데요. 네. 네. 박명록 교수의 정치인들이 맞습니다. 윤석열 후보가 광주에 가서 박명록에 이렇게 쓰기도
7: 했어요. 어떻게 보셨습니까 교수님? 네, 이 문법적으로 틀린 문장은 아닙니다. 아 그렇습니까? 네. 그런데 전체적인 맥락을 보면은 반드시 그 세우겠다가 맞을 것 같은데 네. 어떤 그 사람들은 반듯하게라고. 바꾸면 말이 된다고 얘기하는데 반듯하게라고 해석하면 은 5월 정신에 반듯하지 않은 5월 정신이 있다는 얘기겠죠. 네, 네 그렇게 받아들이면 전체적인 맥락이 맞지 않습니다. 반드시라고 해야 될것 같은데 이 실수라고 볼 수도 있겠고요. 실수의 무의식이 반영된다고 본다면 지금까지 민주와 인권의 5월 정신이 잘못되어 있었다. 그걸 자신은 반듯하게 세우겠다. 라고 읽을 수도 있을 것 같습니다
0: 국민의힘 진영에서는 민주화 5월 정신에 대해서 네, 폄훼하는 사람들이 많이 있었고 예, 예. 지금도 있지 않습니까
9: 이게 단순한 해프닝이 아니라 사실은 여기에 대해서 속마음을 좀 알아볼 필요가 있죠 음. 그러니까 오월이 폭도들이 이상한 괴물이 돼서 세금 축낸다 하는 아주 공개 연설을 하는 국회의원이 있었던 당 아닙니까 네. 그러니까 반듯하지 않은 걸 반듯하게 세우겠다는 의미로 정말 반듯이라고 썼다면 네. 그 우리 역사의 광주를 어떻게 인식하고 있는지에 대해서 정확하게 좀 질문을 할 필요가 있죠. 네, 그 질문에 답을 해야죠.
0: 아 그렇게 보면 또 김진태 전 의원 네. 5월 관련해서 큰 무리를 일으켰던 그분이 지금 윤석열 캠프나 아니 당의 중심에 또 다시 복귀했습니다. 자 책에 마 오늘 맛볼 책은 모든 용서는 아름다운가. 시몬 비젠탈의 작품입니다. 아, 용서받을 자격과 용서할 권리에 대해서 썼는데 마음이 되게 아파요. 읽으면서.
9: 그러니까 주진우 씨가 뇌에 휴식을 드리는 시간이라고 소개하지만 <웃음> 이건 뇌에
7: 휴식이기에는 조금. 네. 가슴이 고통을 주는. 네. 아픔을 주는.
5: 아우. 네. 네
7: 그렇습니다. 교수님 네이 시몬 비젠탈은 나치 헌터로.
0: 아주 매우, 중요한, 네, 매우 중요한, 매우 중요한 역할을. 아, 이분 그쵸?
7: 관련해서 영화도 몇편 나왔어요? 네, 맞아요. 이 우리가 잘 아는 그, 아이만 네. 시작해서, 1100년 가까이 낯지를 끝까지 추적해서, 이 그. 응징을 한 사람으로 유명합니다 아니, 법정에 세운 숫자가 1100명이니까 그렇죠. 그러니까. 네. 굉장히 네. 많이 잡아낸 네. 거죠
0: 이분은 우크라이나계 유태인이었는데 유대인입니다. 주변 사람들이 거의 대부분 죽었어요 네. 네. 죽었는데 혼자 살아남았다가 그래서 유태학살 책임자 그리고 유태학살에 그 관여했던 사람들을 하나씩 두씩 쫓아다니면서 그 사람을 네. 법정에 세우고 역사 바로 세우기를 합니다. 센터도 만들고요 그렇습니다.
7: 아흔여섯 가지 이산 이유도 아마 끝까지 추적하기 위해서가 아니었나 네. 싶기도 합니다 의지의 추적자라고 네. 얘기할 수 있죠. 그 네. 시몬 비젠탈이 천구백사십이 년이죠. 사십이 년에 우크라이나의 그 렘베르크에서 수용소 생활을 했는데 네. 그때 어느 날 죽어가는 SS 대원 그 카를 스물한 살의 카를로부터 나치 친위대죠. 네. 자신의 잘못에 대한 참회를 듣고 용서에달라는 소리를 듣습니다. 그런데 네. 그 얘기가 이 책의 전반부 썬플라워 해바라기고요. 너무 충격받았어요. 저는. 네. 그리고요. 오, 이런 상황이 나한테 오면 어떻게 할까. 이게, 그렇죠. 이게 두렵더라고요. 그걸 묻습니다. 네. 네, 당신이라면 이런 상황에서 어떻게 할 것인가. 네. 수용소에 갇힌 유대인이 네. 유대인들을 학살한 ss 친위대. 네. 그 친위대 장교로부터. 용서해달라는 말을 들었을 때 우리는 어떤 대답을 했었죠 그러니까 못된 짓 나쁜 짓은 다
0: 해요 반윤리 비윤리를 다 하고 이제 죽어가 아파서 죽어가다가 오, 누구한테는 용서를 빌고 싶은 거예요 그런데 하필이면 시몬 비젠탈한테 이 얘기를 했습니다
9: 이 네, 그 용서를 빈 구청의 네. 사건이 책에 나오는데 네. 어, 그 당시 흔히 있었던 일인데 뭐냐면 그 나치 SS의 대원이 어, 그 30여 명 몰살을 당한 사건이 벌어져요 러시아군에게 네, 러시아군한테 그러니까 그 보복으로 뭐 러시아군은 어떻게 할 수는 없으니까 유대인 300여 명을 좁은 집안에 가둔 다음에 수류탄을 던지고 거기서 불이 나서 튀어나온 사람들은 기관총으로 그렇군요. 싸그리 전원을 죽여버린 사건인데
5: 그그
9: 네. 그 총질을 해댔던 21살의 청년이 이제 부상을 당해서 거의 죽어가기 전에 네. 아무리 생각해도 마음이 걸리니까 아무나 유대인 그 죄수, 유대인은 죄수 유대인그 그냥 죄수예요. 아무 죄를 지지 네. 않았는데 유대인이라는 게 죄예요. 네. 그래서 이 노역 나갈 때한명 끌어다가 좀 내가 말좀 하게 해달라 해서 그 얘기를 들은 건데 그 얘기를 들은 시몬 비젠탈이 전쟁이 끝나고 이렇게 나치 전범들을 추적하는 과정에 6 0년대 해바라기라는 제목의 에세이를 한권 내는 거예요. 네. 크지 않은 책입니다. 네. 겁지 않아요. 그런데 이 에세이가 정말 많은 반향을 불러일으키니까 이 에세이를 읽고 자기가 느낀 생각 구체적으로는 뭐냐 면 시몬 베젠탈은 용서를 구하는 s 스대원을 아무 얘기하지 않고 즉 용서하지 않았다는 것이죠. 나왔는데 그 행위가 옳은가 또 시몬 베젠탈이 계속 스스로 자문하고 있는 나라면 어떻게 했을까 당신이라면 어떻게 했을까. 음. 여기에 대한 각종의 의견 세계의 석학이라든지 종교지도라든지 50여 명이 각종 글을 쓴 거를 묶어서 한 권의 책으로 낸게 바로 예. 모든 용서는 아름다운가라는 제목의 책인 거죠. 네,
0: 이분의 많은 책들이 그 사람들한테 큰 울림을 줬는데 그 책들 중에서도 뭐 가장 손꼽히는 책입니다. 그리고
7: 이 책은. 미국이나 유럽에서 학생들의 토론 시간에 많이 네. 활용이 된답니다. 네. 저는 오늘 이 책을 선정하면서 우리 학교 우리 학교 교육에서도 네. 많은 그 토론 교재 또는 책으로 활용됐으면 어떨까 그런 생각을 했습니다. 네. 그리고 이 이부가 심포지움이라고 해서 우리 김 선생님 말씀하신 대로 53명 5 3 명의 주로 종교 종교인들 그리고 언론인들, 학자들, 작가들 이~ 쭉어 자기 의견을 피력해 놨는데 네. 종교인들은 주로 뭐~ 용서해야 된다 달라이라마 가 네. 경우 있지는 말대 그렇죠. 네. 용서를 하자, 용서를 하자. 뭐 그런 네. 얘기고. 이런 쪽이고 특히 유대인들 유대에 게 속한 사람들은 용서할 수 없다라고 얘기를 쭉 하는 게 주류를 이룹니다 네. 근데 저도 어 묻고 싶은 건 우리 이 방송 들으시는 청취자 여러분들께서 한번 대답해 보셨으면 좋겠어요 이렇게 네. 그 못된 반인륜적인 상상할 수 없는 그 죄를 지은 자가 죽어가는 마당에 굳이 유대인한명 불러서 자기 참여를 하고 용서해달라고 할때 나라면 어떻게 했을 것인가. 그러니까 오늘 얘기는 모든 용서는 아름다운가라는
9: 제목의 시몬 비젠탈의 책을 얘기하고 있습니다만 한국인에게 이 책은 굉장히 이제 각별할 명령. 수밖에 없습니다. 네. 얼마 전에 노태우 전 대통령이
0: 사망했습니다. 음. 사과 한마디 없이.
9: 뭐 아니 그노전 대통령은 비교적 사죄 표시를 한 쪽이죠 그래도 그렇죠. 직접 안 했고요 그 전두환 네. 전 대통령은
0: 아무것도 안 하고 안 있습니다 하죠. 그리고 다른 분들도 있고요 지금 또 광주를 두고도 사과에 대한 얘기가 의미가 계속 이렇게 사과와 용서 이걸 어떻게 해야 될지 이게
9: 고민됩니다 네, 그러니까 우리 근대사에서 크게 한세 덩어리 정도를 봐야 되는데 하나는 우리 국토를 강제로 침탈해서 온갖 이, 이 착취, 수탈, 강제 노동을 시킨 일본과의 관계에서 우리가 어떤 입장을 취할 것이냐. 네, 저쪽은 뭐 잘했다고 하는 거고 우리 도와줬다고 말하니 뭐 용서는 바랄 것도 없고 참여하지 않는 사이에게 용서는 바랄 것도 없는데 우리 입장이 어떨 것이냐가 하나 있고 해방공간과 6.25까지 이어지는 시기에 벌어진 대량 살상 양민 학살이 네. 있었어요. 네, 뭐 대표적으로 사3 같은 경우에는 이그 비젠타리스는 유태상 유태인들 상황과 크게 다르지 않거든요. 몇만 명, 그렇지. 3만 명 이상이 마을마다 그냥 집단 학살을 당하는데 음. 내가 그 마을 주민이었다면 이 나치들에 의해서 학살된 유대인들 상황과 크게 다르지 않은 상황을 우리도 겪은 거예요. 네. 그다음에 이제 5.18 광주로 대표되는 이 독재 권력을 유지하기 위한 국가폭력으로서의 역사가 있는데 이 가해자들이 아주 그대로 지금도 남아서 권력을 휘두르거나 그와 연관된 사람들이란 말이죠 그렇죠. 이분은 어떻게 할 것이냐
7: 일본의 경우는 뭐 용서를 빌거나 참회하거나커녕 자신의 그그 그, 그 행위가 잘했다고 얘기하고 한국을 오히려 도와줬다는 거예요 오히려 조롱, 조롱거리로 네. 삼지 않습니까
0: 그게 동조하는 사람이 네. 한국에도 있다는 게좀안타깝고요
7: 그렇습니다 그리고 그게 이 광복 이후에도 그대로 이어지는 게 아닌가 싶고요 이 책은 그나마 참여와 용서를 비는 상황인데 네. 우리는 그런 상황을 경험해 본 적이 없습니다. 그러니까요. 놀랍게도. 그러니까요. 그래서 좀더 안타까워요. 네. 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 그러니까 사과 없는 그 용서 사과도 사과답지 않은 용서들 일본이 그렇듯이 네. 한국에서 민간이 학살과 관련된 것들도 전혀 사과나 참여가 없이 용서하는 쪽이 일방적 용서만을 요구하는 이 비대칭적인 상황을 어떻게 이해할 것인가 3123님께서 네. 영화 미량 네 미량 바로, 네, 바로 떠올렸습니다 네 바로 떠올렸습니다 저희도
0: 그랬죠 전도연님의 대사 떠올랐습니다 난 용서한 적이 없는데 왜맘대로 용서를 받아 진정한 사과 용서는 어때야 하는지 생각이 듭니다
9: 아. 미량에서는 어그 가해자 살인자가 어 주님께 의존했더니 네, 용서 다 그렇죠. 받았다고 예수 믿고 구원 받았대요 네. 네. 그러니 이 나치 수용소에서 네. 유대인들은 그 신앙을 어떻게 생각했을 것이냐 그들이 자기를 위로한 방법은 하나님이 잠시 외출했다는 거예요 그렇죠. 아 그렇게 생각했어요 네, 자리를, 자리를 비웠다는, 자리를 비웠다는 네. 거예요 그래서 하나님 지금 자, 이거 잠깐 못 보고 있다는 거야 네. 그래서 자기들이 학살당하고 노역당하고 이 수용소에서요 이 끔찍한 얘기가 하도 많아서 그런데 지금도 뇌리에 이렇게 책이 딱 남아있는 게 신입 수용, 신입이 들어오잖아요. 그럼 네. 자리가 부족하잖아요. 네. 그럼 자리를 채우느라고 그냥 이미 있는 사람을쭉그러다가 쏴서 죽여버려요. 그러니까 매일 그냥 죽는 거예요, 사람이. 이렇게도 죽고 저렇게도 죽고 내 곁에 있는 사람도 죽고 앞에 있는 사람도 죽고 이게 그냥 끝없이 끝없이 반복되는 하루하루를 살아가는 거죠. 근데, 근데. 그들이 뭔 무슨 잘못을 했냐면 유텐이라는 사실이에요 아이고. 오로지 하나 그렇죠
7: 그런데 그 어, SS 친이대원이었던그 독일인 독일인도 네. 어, 크리스천이고요 네. 그리고 전쟁이 끝난 다음에 시몬이 어머, 그 어머니를 찾아갑니다 네. 어머니는 여, 여전히 십자가를 모시고 있고 우리 아들은 참 아, 착하다고 아유. 얘기를 아유. 기억합니다 그러니까 차마 시몬 비젠탈이 어, 당신의 아들이 이런 짓을 했다고 말은 못하죠 네그 마지막 그 위안까지 깨버리지 깨질 못해 네. 못했기 때문이죠. 네. 그러니까 이비젠탈의 이 저서가 이제 훌륭한 점은
9: 다각도로 생각해 보게 이제 기술이 돼 있어요. 그러니까 가해자들은 도대체 무슨 마음으로 저지를 했는가? 그렇죠. 아. 그러니까 SS 친이된그스한 학살하는 자들이 전직을 보면 전과가 있는 사람이 아니라 그냥 농부였거나 회사원이었거나 멀쩡한 사람들이 전코 하나 없이 멀쩡한 사람이에요. 공정심의 법에 명령에 따랐다. 따랐다. 아니 명령에 따랐다는 게 거짓말인 게 이제 밝혀지는데 이들은 신념에 사로잡힌 거예요. 유대는 악마야. 그래서 말살해서 잡아 죽여야 돼. 그러니까 한국에서 가령 일제 제국자들이 한국을 통치하면 이거는 개돼지로 바라봤단 말이에요. 조선인들을. 그렇기 때문에 마구 다뤄도 되고 마구 해야 된다는 그들의 신념이 지금까지 이어지는 거고. 또. 이 해방 이후에 벌어진 대량학살도 그 상대방을 사람으로 본게 아닌데, 사람으로 보지 않게끔 한 어떤 신념이 주어지는 과정이 우리에겐 연구의 사 대상인 거죠. 2919님께서 그렇습니다.
0: 용서는 마음의 평화를 가져온다고 했습니다. 죽음 앞에서 참회는 진정이겠지요 이렇게 얘기합니다. MK님 진정성이 있어 보이지 않습니다. 본인의 이기심으로밖에 안 보입니다. 해를 받은 가족이나 관련된 친구를 찾는 최소한의 행위도 없이 아무 유대인에게나 용서를 빈다니 어이없습니다 이렇게 네. 얘기합니다. 네. 이배우님께서는 우리의 민주주의가 앞으로 용서받을 일을 만들지 않을 것이라는 생각이 스칩니다. 아까 이창동 감독의 미량 얘기가 나와서 생각이 잠깐 드는데요. 어, 이창동 감독의 미량을 노무현 대통령하고 권양숙 여사가 청와대에 계실 때 음. 봤는데 미량이 봉하마을옆 동네 않습니까 옆동네지. 그래가지고 영화, 영화를 보고 와가지고 그 노무현 전 대통령이 권 여사한테. 아이고 그 그렇게 아름다운 동네를 그 미량을 이렇게 고통스럽게 용서와 사과 문제로 밀어나서 그때 머리가 아팠다고 그 얘기를 권여사가께서 음. 얼마 지나고 저한테 해주셨는데
5: 음.
0: 아참좀 고통스러웠습니다. 자, 근데 네, 이
7: 책도 영화도. 네, 이제
9: 그 얘기는 좀해야될것 같은데 제가 어릴 때부터 컴뱃이라는 제목에 에, 저 주간 그 드라마를 매주 TV에서 봤어요. 그게 미국 영화인데. 전투. 전투. 제목은 그냥 컴뱃이라고 나오는데 그게 전투죠. 그러니까 어 연합군이 나치들을 전쟁에서 맨날 이기는 얘기예요. 네. 그런 영화 많았어요. 그때는. 네. 수십 년 동안. 그밖에 수많은 영화, 수많은 책. 그리고 이 분야에 관여했던 수많은 어 유태계 지식인들. 이게 어마어마하게 인류한 자산으로 남아있거든요. 대량 범죄라는 게 어떻게... 어, 추적돼야 되고, 어떻게 이해해야 되는지. 이 지금 오늘 다루고 있는 모든 영서는 아름다운 것도 똑같아요. 그런데 그동안 우리는 한국은 뭐였냐 하는 거예요. 맞아요. 네. 그동안 우리는 너무 힘도 없었고, 그 이런 작업을 할뭐 여력, 사회적 여력이 없었다고나 할까? 위안부가, 어, 위안부 사건이 벌어진 지 몇십 년 후에 이 할머니가 저그 고백을 해서 등장하잖아요. 네네. 이게 우리가 드디어 국제 사회에 우리 발언을 하고 우리 얘기를 할 만한 상황이 돼서 이제 이제 시작하는 거거든요. 이런 건 늦은 늦는다는 시점이 없는 거기 때문에 시효가 없죠. 예. 그러니까 어 일제 그러니까 낮제 범죄나 일제 범죄나 이 성격이 다르지 않은데 우리는 많이 규명을 못 했고 저들은 철저히 규명을 했다는 차이가 있을 뿐이에요. 그러니까 일제 의 만행에 대해서 우리가 좀더 철저히 사회적 역량을 동원해서 수많은 자료화시키는 거 필요하고 거기에 대해서 좀더 열정을 바치는 게 우리 한국 사회가 한 단계 더 성장하는 과정일 거라고 생각이 들어요.
7: 네, 그리고 이 책의 뒷부분에서 꼭 기억할 문장이 있는데요. 네. 어, 프리모 레비의 말도 훌륭하지만 네. 허버트 마르쿠제라는 그 유명한 철학자가 한 네. 말이 있습니다. 예, 범죄를 그러한 범죄를 쉽사리 용서해 주는 것이야말로 오히려 본질적인 악의 문제를 희석시킬 뿐이라는 게 나의 생각입니다 네. 이게 저의 생각하고 아주 비슷한 그렇습니까? 의견입니다 네. 이 제대로 사과하지 않는 것을 용서로 덧씌워주는 순간 그 네. 악은 그 범죄는 다시 반복될 수밖에 없다는 그리고
9: 어, 이게 한일관계로 한나에서 얘기하자면 이, 이런 이 표현이 있어요 였다 그래 사과받아 이게 조롱이거든요 조롱이죠. 우린 조롱만 받았던 거지 참회 참여, 그들이 참여한 적이 없어요 네. 진정한
0: 사과는 없었지요 네. 오늘 함께 맛본 책은 시문 비젠탈의 모든 용서는 아름다운가였습니다 엄청나게 묵직한 고민을 던져주는 책이었습니다 이와 함께 영화 미량 그리고 영화 줄무늬 파자마를 입은 소년도 네. 네. 추천해드립니다 김갑수 선생님 정선태 교수님 감사합니다
7: 네 고맙습니다
0: 악 퀼님께서 미량에서 살인자가 용서받았죠 혼자서 기도하고 구원받았다고 혼자 용서받은 건 혼자만의 착각 죽어봐야 알지 얘기합니다 아이고 그건 몰랐네 죽어봐야 알겠죠 네. 김갑수 병농가의 추천곡 브라이언 아담스의 Please Forgive Me 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 반갑다 아니죠 반가사유상이었습니다 저는 내일 오후
5: 6시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.